0: Aujourd'hui, il faut démocratiser vraiment le stress post-traumatique. Il faut arrêter de de considérer les blessés psychiques comme des des faibles honteux. Il n'y a pas de honte à avoir un stress hein. post-traumatique. C'est juste le témoignage du service rendu. Euh, Ce qu'on fait, c'est extraordinaire et on n'est que des hommes.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Vidlen. j'ai créé Bluebirds, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplace des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Mercedes Crépin, Présidente de la Fédération Nationale des Blessés des Armées. Depuis que le monde est monde, le monde est en guerre. Et depuis tout ce temps aussi, les conflits ont leur lot de morts et de blessés. Mais nous oublions, ou nous ne savons tout simplement pas, qu'il y a deux grandes catégories de blessures quand on revient du champ de bataille. L'une, visible, celle du corps, et l'autre, invisible, d'ordre psychique. Nous parlerons aujourd'hui essentiellement de la deuxième catégorie. Nous sommes aujourd'hui quatre autour de la table, Mercedes donc, Aurélien Dossi, caporal-chef en arrêt maladie depuis le traumatisme qu'il a vécu au Mali et Sabrina Vachet, épouse de légionnaire, ayant lui-même subi un traumatisme comparable lors de l'opération Barkhane. Aurélien nous raconte pourquoi et comment il a rejoint l'armée, comment il a vécu ces quatre mois au milieu du désert malien et surtout comment il en est revenu transformé. Sa vie ne sera jamais plus la même. Comme Sabrina d'ailleurs, qui accompagne son légionnaire, le soutien, et parfois même le protège désormais au quotidien. Ils sont touchants ces témoignages. On peut être fort comme un roc, défier un ennemi qui veut votre mort, revenir de la guerre sans une seule égratignure, et pourtant se sentir si faible, au point de se demander si la vie vaut la peine d'être encore vécue. Avec Aurélien, Sabrina et Mercedes, venez découvrir avec moi ces blessures invisibles qui font pourtant tant de mal, mais plus que les blessures. Découvrez avec moi le formidable travail de ces associations qui œuvrent au quotidien pour soutenir celles et ceux qui sont revenus des combats mais n'y retourneront plus, parce qu'une sonnette de métro, une porte qui claque ou un ascenseur trop petit leur rappelle ou rappelle à leurs conjoints des souvenirs que même dans nos pires cauchemars, nous n'oserions imaginer. Avec mes trois invités aujourd'hui, nous parlons de celle qu'ils aiment tous, de celle qui nous protège tous, de celle qui grandit en même temps que les risques de conflit grandissent. Nous parlons de l'armée. L'armée fait déjà beaucoup pour nos blessés. Mais avec Aurélien, Sabrina et Mercedes, nous prenons conscience qu'elle peut faire mieux, qu'elle doit faire mieux. Pourvu qu'elle nous entende. Un épisode vraiment exceptionnel. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a un épisode un peu particulier. J'ai avec moi trois personnes. Mercedes Crépin, qui a créé une association euh, de protection, de défense, de soutien des, des blessés de guerre. Et Mercedes va nous raconter comment elle a, elle a monté cette association et ce qu'elle veut en faire. Et puis, j'ai autour de la table deux, deux autres personnes. Aurélien, qui est lui-même euh, militaire et, et blessé de guerre, et qui va nous raconter euh, ce qu'il a vécu puisqu'il ce qu'il vit. Et puis, j'ai Sabrina aussi, qui est en face de moi. Et Sabrina, elle est épouse de blessés de guerre. Et donc, on a trois personnes. Je suis évidemment très, très, très heureux de les avoir autour de la table sur un format qui est donc euh, effectivement un peu nouveau euh, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter. Alors, Mercedes, on, on ne se connaissait pas avant que je ne vous contacte euh, sur LinkedIn, et puis j'ai trouvé vos, votre communication sur LinkedIn euh, particulièrement riche, et puis c'était de bon ton, et, euh, et c'est comme ça que, que je vous ai approché, et puis vous m'avez, euh, vous m'avez très sympathiquement répondu positivement, et c'est ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez d'abord, en quelques mots, euh, nous dire qui vous êtes
2: Déjà, Martin, merci. Il faut vous remercier de nous avoir sollicités, tous trois, Concernant le, la fédération, pour être très précise, depuis le, le mois de novembre dernier, avec quatre présidents d'associations, quatre blessés euh, des armées, euh, nous avons cofondé la Fédération nationale des blessés des armées. Le but, c'est quoi Le but aujourd'hui, c'est de se dire, il y a des associations qui œuvrent sur le terrain euh, chaque jour, qui apportent leur petite pierre à l'édifice. Et la fédération, eh bien, elle a pour, pour souhait de, de rallier toutes ces associations et faire en sorte de resserrer le maillage. À savoir eh bien, que, que nombreux blessés des armées se retrouvent au sein de cette fédération et qu'il y ait une espèce de synergie entre eux. Les uns peuvent aller dans d'autres associations dans lesquelles ils, ils œuvrent, mais euh, c'est, c'est important cette synergie euh, entre eux. Alors ça commence, la fédération est jeune. Elle existe depuis novembre de l'année dernière. Personnellement, moi, ça fait sept ans que je monte au charbon. Je tiens vraiment à... Je, je pense que c'est très important. On vient de loin, Martin, en termes de, d'accompagnement et de soutien des blessés. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que euh, le chemin s'ouvre. Il y a une résonance euh, au niveau de l'institution. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Et ce souhait avec la fédération, eh bien, c'est de, euh, d'emmener tous ces blessés euh, droit devant, euh, de, d'essayer de, 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 de les accompagner et euh, de leur dire, euh, regardez, droit devant, d'abord ils méritent la reconstruction, sont tous des militaires émérites et méritants, donc c'est un devoir pour nous, pour la nation, de les accompagner. Alors c'est vrai qu'au niveau euh, terrain associatif, euh, on a le souhait, bien évidemment, d'être près d'eux, de proposer des choses au sein associatif et de les accompagner. Mais euh, allons devant, regardons droit devant. Je ne dis pas que la blessure euh, psychique, euh, personnellement, et je suis très transparente et quand on me connaît, je tiens toujours le même discours. Je ne dis pas que la blessure psychique, euh, c'est quelque chose que l'on peut guérir. J'ai une image quand j'ai des, euh, des euh, je les appelle mes amis de cœur ou même des conjointes, des parents. Je dis souvent, euh, il faut les aider, les accompagner dans une espèce de colocation avec la blessure. Il ne faut pas leur dire qu'ils vont guérir, euh, c'est faux. Il faut euh, leur expliquer qu'il y a des moyens pour les aider à, à créer cette colocation entre la blessure et eux. Et surtout, euh, leur donner cette cette lueur, cette possibilité de, de se reconstruire. On est là pour ça.
1: Vous parlez des blessés euh, psychiques. Ou la fédération n'accompagne que, entre guillemets, les blessés psychiques, ou il y a aussi des blessés physiques
2: Les deux. Oui, oui, nous avons d'ailleurs un, un de nos cofondateurs, Vincent, qui est président de, de l'association UltraOps, qui est blessé à la fois psychique et physique, donc euh, en situation... Euh, Mobilité réduite. D'accord.
1: Je vais je vais céder la parole à Aurélien dans un instant, mais juste qu'on ait un peu un ordre de grandeur, si, si vous les avez, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas bien les, les les masses dont on est en train de parler. Euh, d'abord, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a des statistiques plus ou moins officielles Je vois je vois je vois Aurélien qui sourit sur le nombre euh, de blessés physiques, psychiques ou les deux.
2: Il y a des chiffres, il ne faut pas les nier. Hein. Là, avec le cinquième plan blessé euh, qui a été annoncé le 10 mai dernier, euh, il a été posé un chiffre de 4000 blessés.
1: D'accord. Sans
2: précision psychique, physique. Bon, D'accord. on prend ce chiffre, mais c'est sous-estimé parce que euh, je pense, et on est nombreux à le penser d'ailleurs, que euh, ces, ces 4000 annoncés, ce sont euh, 4000 sur une, une base institutionnelle. Ce sont des militaires blessés qui sont encore, on va dire, euh, sous euh, chapeau institutionnel. Ils sont encore au sein de l'institution, D'accord. donc forcément comptabilisés. Mais vous avez tous les autres. Tous ceux qui sont euh, sortis de l'institution d'une part, tous ceux qui, euh, entre guillemets, euh, sont passés au travers euh, des mailles du filet, euh, vous avez les anciens. Moi, je, je les appelle les vétérans parce qu'il faut faire évoluer aussi la sémantique. On est sur la quatrième génération du feu, donc pour moi, ce sont, ce sont nos vétérans. Vous avez bon nombre de vétérans qui ne sont pas accompagnés et qui sont diffé- en souffrance.
1: Quelle différence vous faites entre les vétérans et ceux qui sont plus sous l'institution C'est la même chose, non
2: C'est la même chose.
1: OK, C'est la D'accord. Même chose.
2: Les vétérans, ça souligne que ce sont des, des anciens militaires qui sont allés au feu, Martin. D'accord. Voilà. D'accord. Et il y en a bon nombre qui sont en souffrance. Donc okay. on est bien loin des 4000.
1: D'accord. Et si vous aviez, vous avez travaillé un peu vous-même de votre côté dans la, la fédération sur une estimation du chiffre qui serait une, enfin, encore une fois c'est une estimation parce qu'il n'y a pas il y a pas statistique précise. Mais est-ce qu'on parle de, de, de 5000, 10000, 50000 je ai vraiment aucune idée.
2: C'est, euh, c'est difficile de pouvoir euh, prendre des comptes. C'est, ouais. euh, c'est, c'est assez difficile. Mais enfin quand vous voyez rien que la fédération euh, on est à cette association, on n'est pas loin de 800 membres. D'accord. Voilà, sur ces 800 membres, c'est euh, 95% de blessés. D'accord. Voilà. Donc, rien que ça, et, euh, et c'est pas fini. Donc, ça veut dire que euh, que ce, ce, ces 4000 oui, au sein de l'institution, ouais. répertoriés, suivis au sein, suivis ouais. au sein de l'institution.
1: D'accord. On va venir. Aurélien, euh, bah, je te cède le micro, euh, tu, tu incarnes ces, ces militaires qui ont servi la nation. Est-ce que d'abord tu peux nous raconter euh, ton parcours de militaire Ça, je pense que ça intéressera tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans l'armée Qu'est-ce qui fait que que as été fier de porter le drapeau Moi, je voudrais commencer par ça parce que je voudrais surtout pas que ceux qui nous écoutent pensent oui, mais Martin, en fait, avec son podcast, là, il est en train de tirer une balle dans le dans le pied de l'armée. C'est pas du tout, du tout l'objectif. Non, euh, pas du tout, non. D'aucune façon. J'aimerais bien commencer par ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu soldat, en fait Et puis après, j'aimerais bien que tu nous racontes. Euh, bah, le front, parce qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter qui connaissent absolument pas. Ils connaissent juste le 20h, euh, entre euh, 20 h 7 et 20 h 9 et encore dans le meilleur des cas. Et moi, personnellement, c'est la première fois que je rencontre et que j'ai l'occasion de, de rencontrer quelqu'un qui, qui a été au front. Et je suis certain que 95% de ceux qui nous écoutent, ça va être la même chose. Troisième étape, il faut que tu nous racontes ton retour. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, bah, tu es blessé. Et que euh, comment tu as été amené à, à te rendre compte que tu étais blessé parce que peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte tout de suite Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire donc ce qui a fait que tu t'es engagé et et que tu es devenu soldat Alors d'abord, je vais
0: commencer par rebondir sur ce que tu as dit. Nous, on n'est pas là pour tirer une balle dans le pied de l'armée. On est vraiment là pour faire évoluer les choses, par amour pour l'institution, par amour pour nos frères et nos sœurs qui sont également blessés ou ceux à venir, pour justement faire en sorte à ce que toutes les failles qui existent aujourd'hui soient comblées et que les les problèmes que peuvent rencontrer les blessés aujourd'hui disparaissent et que pour les futurs blessés, les choses soient plus faciles à vivre Aujourd'hui, il y a une grande partie de la blessure qui est euh, malheureusement euh, aussi provoquée par l'institution elle-même qui essaie pourtant des décès blessés. Mais euh, on veut faire des choses, mais pour l'instant, les choses sont mal faites. Et euh, il faut qu'ils acceptent de, d'écouter ce qui vient d'en bas, d'écouter euh, ce qu'on leur remonte et pas euh, dire « oui, mais on fait ça » ou « on ne peut pas être partout ». Non, d'accord, vous ne pouvez pas être partout, mais écoutez-nous. Les problèmes qu'on vous remonte sont des vrais problèmes qui mettent des vies en danger. Moi, je parle surtout pour les, les blessés euh, post-traumatiques il euh, y a besoin de considération, il y a besoin d'attention, il y a besoin de, bah, de bienveillance, comme on le disait tout à l'heure. Et euh, il, faut, il faut vraiment prendre ça en considération et, euh, et se dire, OK, allez, on y va. Arrêtez de faire des annonces, arrêtez avec les faux-semblants et vraiment agir. Euh, comment j'en suis venu à servir euh, C'était un rêve de gosse. Tu, tu, tu as quel âge J'ai 35 ans. C'est un rêve de gosse. Bon, pour la petite histoire, j'ai grandi essentiellement chez ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Je devais avoir... Euh, 8 ou 9 ans, je crois, à l'époque. Et euh, je cherchais des jouets dans le grenier. Et je tombais sur une vieille cantine métallique. Euh, et c'était une, une cantine dans laquelle étaient rangées les affaires de mon grand-père. Et mon grand-père, ayant en servi en Algérie, je suis tombé sur, euh, bah, sur, les, sur ses cours qu'il avait fait pendant qu'il faisait ses classes. Et puis je suis tombé sur certaines choses euh, qui datent de la guerre. Et euh, donc, j'ai sorti euh, quelques photos, quelques. Quelques documents, quelques effets personnels de mon grand-père. Je suis redescendu. Et je dis, mamie, c'est quoi ça Et là, elle m'a raconté. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, papy, c'est un héros. quoi Et depuis ce temps-là, je me suis dit, moi, je veux faire pareil. Je veux, je veux servir la France. Je veux défendre mon pays. J'avais 8-9 ans et ça m'a jamais quitté.
1: Tu t'es engagé vers à quel âge Je me suis engagé tard
0: pourtant. Euh, je me suis engagé, j'avais 25 ans. Donc tu
1: avais déjà fait des études classiques euh... ouais, ouais,
0: j'ai donc euh, bac scientifique, je suis parti en STAPS euh, parce que j'étais sportif à la base.
1: D'accord, STAPS, euh, STAPS pour ceux qui ne connaissent pas
0: C'est donc euh, sciences techniques et métiers
1: du sport. C'est, euh... Donc tu fais quoi, 25 ans, tu, tu fais toc-toc à l'armée, bonjour, ouais. je, je veux devenir fantassin
0: Ouais, c'est ça. Exactement. J'avais la condition physique pour, j'avais la mentalité pour, j'étais suffisamment solide, et moralement, et physiquement, il n'y avait aucun problème, je suis rentré sans problème. On
1: est en 2013 là Début 2014. De- début 2014, ok.
0: Je rentre dans un régiment d'infanterie, je fais mes classes, euh, je me prépare pendant euh, presque deux ans avant de partir, puisque je suis parti en 2016 au Mali.
1: Pendant deux ans, tu, tu apprends le métier de soldat
0: essentiellement bon après entre temps euh, j'ai vite été déployé euh, à cause des, des attentats hein, donc euh, j'étais sur les premières opérations sentinelles ah j'ai, oui, j'ai vu l'envers du décor et tout ce que tout ce que ça impliquait au niveau des difficultés organisationnelles ouais. parce que bon il y a la volonté politique d'un côté puis il y a les moyens de l'autre après comme on dit s'adapter c'est dominer donc on s'est adapté et puis après j'ai poursuivi la formation les manœuvres etc et on est parti au Mali donc en janvier 2016
1: d'accord Mali 2016 rappelle-moi le nom de l'opération
0: D'Arkane. Ouais, bah là, tout de suite, quand on arrive, il y a une fracture. Hein. Il y a une fracture parce qu'on euh, se prépare, euh, on a un imaginaire en fait, de ce que ça peut être, mais ça reste que de l'imaginaire. Il y a ce qu'on imagine et ce qu'on ressent. Alors, bon, déjà, se préparer en France l'hiver pour partir sur une opération en été dans le Sahel. Ouais. Bon, bah, déjà là, forcément, euh, Petit changement de température. Au, niveau, au niveau sensation, il y a, il y a déjà un, un fossé. Et puis, on, en fait, on a une idée sublimée de ce que peut être la mission et de ce que ça peut représenter. Et quand on arrive là-bas, ça n'a absolument rien à voir avec, euh, avec ce qu'on a imaginé, avec ce qu'on a pu nous, nous vendre, en fait, hein, comme mission, tout simplement.
1: Ouais, j'ai, j'ai du mal à imaginer qu'on vous ait vendu une histoire. On vous a projeté, raconté, vendu. Je, je...
0: Bah, il faut quand même motiver les troupes, hein. ouais. euh, surtout les plus
1: jeunes et... Euh... Après,
0: aujourd'hui, il voilà, y a aussi un problème de fidélisation dans les armées. Donc, euh, il ouais. faut vendre un peu le produit aussi, c'est normal.
1: Gros écart entre ce que tu imaginais de ce que ça allait être et ce que ça a été.
0: Ouais. Après, on s'adapte. Hein. Comme je raconte euh, dans mon premier livre, au bout de trois semaines qu'on était là-bas, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu là-bas, tellement il y a une routine en fait, qui s'installe. Parce D'accord. qu'on fait toujours la même chose, avec euh, tout le temps les, le même rythme. Sauf s'il y a des missions exceptionnelles qui, qui viennent se greffer euh, ouais. entre-temps. mais. Euh, mais il y a une espèce de routine, et justement, c'est une routine un peu malsaine, parce que c'est une routine dans laquelle le stress, il est permanent. Parce que, dès qu'on sort, on ne sait pas si on va revenir. Parce qu'on sait qu'on va dans des endroits où euh, ben, la population ne veut pas qu'on aille. Parce qu'on sait qu'il y a des décisions euh, de, de la hiérarchie ou des décisions politiques par rapport aux zones qu'on occupe, qui ne prennent pas forcément en compte le facteur humain. Le but, c'est d'agir. Et... et... Bon bah, s'il y a de la casse, il si y a de la casse, quoi. Après, c'est la guerre. C'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut, on veut mener des guerres sans, sans qu'il y ait de mort. Donc euh, aujourd'hui, voilà, dès qu'il y a un mort, c'est inadmissible. Mais euh, à côté de ça, ça ne veut pas dire qu'on euh, peut se permettre aussi de mener de les actions et de, de minimiser le, le risque sur certaines actions. Donc il y a ça aussi, moi, qui m'a, m'a un petit peu fétiqué, c'est qu'on se rendait compte du danger qu'il y avait. Il y avait peut-être autre chose à faire sur certaines... Euh, sur certaines missions, ou d'autres manières de les mener. Et quand euh, nous, on a exposé certains problèmes, on nous a dit, non, c'est comme ça, c'est les ordres.
1: Ouais. Mais bon, moi, je connais pas l'armée, je je connais pas du tout le système, je suis comme beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont écouter cet épisode. Mais l'image que je m'en fais, et elle est probablement complètement fausse, toi, tu, 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 tu étais sur le terrain, mais je préfère la dire quand même, c'est que euh, bah ouais, mais quand on est soldat euh, on s'y, et qu'on rentre sur un terrain de guerre, on s'imagine que, ouais, bah, il peut y avoir des morts, il peut y avoir des blessés, que ça doit être un stress permanent. Mmh. Et tous les mots que tu viens d'employer, non seulement ne me choquent pas, ne me surprennent pas, mais je m'y attendais.
0: Mmh.
1: Et aussi, ce que je peux imaginer, c'est ce, ce stress permanent, il est plus ou moins bien vécu par les soldats eux-mêmes. Et, et tant que tu pas vécu le front, comme on dit... Tu, tu sais pas, en fait. Tu sais pas comment ton corps va réagir. Tu sais pas comment ta tête va réagir. Et puis, euh, arrive le jour J où les balles fusent. Et là, tu dis, mais euh, en fait, est-ce que j'avais vraiment signé pour ça, quoi Non Mais En fait,
0: euh, encore une fois, il y a ce qu'on s'imagine. Si attendre, c'est une chose, le vivre, c'est autre chose. Ouais. Demain, tu prends ta voiture pour faire 100 km Tu sais que tu peux avoir un accident. Tu t'y attends. Le jour où ça arrive, soit tu vas bien le vivre, tout va très bien se passer. Soit tu seras traumatisé, soit tu seras blessé. Les gens qui me disent, oui, mais tu as signé, mais c'est pas une raison. Ouais, bien sûr. c'est absolument pas une raison, ça. Le médecin qui signe pour euh, devenir chirurgien, il s'attend à avoir les mains dans les boyaux et le sang. Mais entre le moment où il signe et le moment où, effectivement, il a les mains dedans, il ouais. y a une différence. Ouais, bien sûr. Donc, il euh,
1: y a ça qu'il faut aussi garder en tête. Et donc, toi, tu, tu dis la routine s'installe. ouais Le stress s'installe. Ça, tu as dit euh, tout à l'heure, c'est un stress permanent. Ouais, et justement,
0: en fait... Euh, au début, le stress est là et euh, il est difficile à supporter et au bout d'un moment, on s'y fait et c'est là que ça devient malsain, en fait. Parce que euh, on est épuisé, on sait que c'est le stress et euh, il y a une certaine, euh, en fait, le cerveau, le cerveau débranche pour pouvoir gérer ce stress-là. Et quand on rentre d'OPEX, bah, faut que le cerveau, il se rebranche. OPEX pour opération? Opération ça. extérieure. D'accord. Et puis, bah, des fois, le cerveau, il se rebranche pas et le stress, il continue. Hmm. Et c'est ce qui arrive dans le cas d'un, un stress post-traumatique. C'est qu'en fait, on est toujours sur cette phase de stress parce que le stress était trop important
1: et on n'arrive pas du tout à en revenir, en, en fait. revenir, ouais. Donc, Moi, ce que je comprends dans, dans le début de ton histoire, c'est qu'il y a, il y a vraiment eu la période sur place et puis il y a eu le retour. Mm-hmm. Mais pour l'instant, à la phase où tu es sur le terrain d'opération, tu disais, bah, le, le cerveau débranche. J'ai compris en creux que toi, tu arrivais de temps en temps, au moins, à débrancher. Mm-hmm. Est-ce que en fait, même déjà sur place, il y a eu un moment où tu dis mais en fait, je suis en train de, de d'être dans une situation euh, psychologiquement complètement folle où j'arrive plus à dormir, où mes mains tremblent, où j'arrive plus à bien voir, où je suis plus certain des choix, des décisions que je prends dans dans des situations de stress où je suis au contact avec l'ennemi. Est-ce que tu as commencé à ressentir ça sur place ou finalement, non, c'est vraiment sur le sur le retour que tu tu, tu ton corps a, en reprenant vie, euh, tu as commencé à te dire non mais il y, y a un vrai vrai souci.
0: Sur place, je l'ai sûrement ressenti. Bon, il y a une fois où je l'ai ressenti, c'est quand il y a eu l'événement. Mais, euh, j'ai sûrement ressenti à d'autres moments, mais déjà, il y a toute la phase de, de déni. et puis euh, Tu sais, tu es dans ta mission, tu es dans l'action, tu es avec les camarades, tu es dedans. Donc en fait, il y a aussi une espèce de... Alors, j'aime pas en ce mot-là de dissociation, parce que c'est très spécifique, mais c'est un peu ça. Parce que euh, tu vis le truc et quand tu, tu rentres, tu as du mal à te rendre compte de ce que tu as vécu. Hmm. C'est tellement extraordinaire ah oui, bien sûr. tu te demandes, mais est-ce que vraiment j'ai vécu ça Et même dans le cadre de la blessure psychique, moi, ça vient d'un bombardement. Des fois, je me dis, mais est-ce que vraiment c'est arrivé
1: hmm. C'était quoi l'événement Tu parlais d'événement, qu'est-ce qui s'est passé C'est un
0: bombardement. Et euh, moi, le, le fait que j'ai du mal à me sentir en sécurité de façon permanente, c'est que c'est arrivé dans un endroit où j'ai devais normalement être en sécurité. J'étais dans la base.
1: D'accord. Et donc vous êtes fait bombarder, c'est
0: ça Et on s'est fait bombarder. Et c'est pour ça que je reviens sur le terme, on m'a vendu. Moi, on m'a vendu un combat contre des éleveurs de chèvres, pas contre des mecs qui allaient me bombarder. Ouais, je comprends, ouais. Et quand je suis arrivé là-bas, au bout de trois semaines, que j'ai entendu un gros boom avec les murs tremblés, je me suis dit, mais je suis en Opex ou je suis à Verdun Tu vois ouais, je... ouais. Jamais on m'a dit que ça pouvait venir du ciel, jamais on m'a dit qu'on pouvait se faire bombarder. Moi, avant que ça tombe sur la base, une chicom, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est quoi une chicom c'est euh, un missile qui est plus grand que ta table ici,
1: ouais. qui est tiré
0: à distance, de allez, on va dire entre 7 et 10 kilomètres.
1: C'était c'est d'artillerie au sol, c'était des, des moyens aéroposters. Bah à la base, en fait, euh,
0: les Shikom sont des, enfin, sont pas des missiles, ce sont des roquettes, mais euh, qui sont tirées euh, normalement par des, des lance-roquettes unitaires, donc ce sont des camions avec des rampes de lancement. Mais euh, bon, ces Shikom sont des, des déchets des, des guerres précédentes, notamment de la guerre froide, de manufacture chinoises ou russe, et en en Afrique, il y en a. Il a y en a plein. Il y en a plein, il y en a partout. Donc, eux, ils font ça avec des trépieds un peu artisanaux qui bidouillent. Ouais. Ils te posent ça, ils te le mettent à feu, le truc part. Donc, euh, ils savent à peu près, et c'est là ouais. qu'on a de la chance, c'est qu'ils n'ont pas, pas d'outils de, de mesure pour pouvoir avoir des tirs précis. Et c'est là aussi que moi, j'ai été sidéré, c'est que le mec, sans outils de mesure, il a, je sais comment, il est tombé à 10 mètres, quoi, sur une portée de 8 km. Donc, ça ne tenait à rien, quoi. Ça tenait vraiment à rien. Et donc, euh, là, aujourd'hui, j'ai fait un... j'arrive à en parler parce que j'ai... ça fait quatre ans que je travaille là-dessus. Ouais, ouais. Mais au début, à chaque ouais, fois que j'en vrai, parlais, je m'effondrais. Ouais.
1: Et bon, même là, c'est encore un peu dur. Mais... Tu as perdu des camarades pendant ce bombardement
0: Non, pas pendant le bombardement. Par contre, euh, sur un itinéraire que nous, on devait prendre, bon, qu'on a pris la veille. Là, par contre, décision de commandement euh, cohérente, c'est qu'ils ont dit, bon bah nous, on prend pas la route, on va rester en main courante de la route, donc sur le côté. Ça sera plus long, mais ce sera plus sécu. Donc, on a pris ce, cette route, entre guillemets, on est passé à côté, on a fait, on a fait une certaine distance. Et le lendemain, un autre convoi de, de camarades qui devaient nous rejoindre et qui faisait partie du détachement a pris la route. Ils ont pris un IED.
1: Un IED? C'est une mine. C'est une mine. Euh, trois morts. Voilà. Il y a eu combien de morts dans l'opération Barkhane, tu sais? Dans
0: l'opération Barkhane, on est à 5. 58, 59, au autant pour okay. moi.
1: Et des blessés physiques, on reviendra sur les blessés psychiques,
0: tu sais j'ai pas les chiffres. Ah, tu pas les chiffres Et pour revenir sur les chiffres des blessés euh, psychiques, euh, comme Mercedes le disait, il y a ce que le ministère veut bien annoncer et la réalité. Encore hier, hein, j'ai eu un, un vétéran qui, lui, a fait le Kosovo, qui était appelé et qui s'est engagé comme volontaire et Qui a fait un certain nombre d'années, qui aujourd'hui vit avec un stress post-traumatique et qui n'arrive pas du tout à se faire prendre en charge parce que bah, il est plus dans les rangs. Il est plus dans les rangs. Ouais. Et quand il se déplace dans un hôpital militaire, on lui dit bah non, on peut pas vous prendre en charge, vous n'êtes plus dans les rangs. Et
1: bah, en attendant, il est en souffrance quoi. Tu es resté combien de temps sur place Quatre mois. Quatre mois. Tu mènes ces quatre mois sur Barkhane, tu reviens en France, mm-hmm. c'est ça Et quand est-ce que tu tu prends conscience qu'en fait, euh, bah es blessé en fait Trois ouais. ans après. Et là, c'est pareil, Pourquoi il euh... as fallu trois ans pour mettre un mot sur le, le fait que tu sois blessé ben, Pardon, mes questions sont hyper naïves, ouais. hein, mais non, euh... non, non,
0: non, elles sont très bien, elles sont très pertinentes, et, euh, et j'espère qu'il y a beaucoup de militaires qui vont nous écouter, et beaucoup d'autorités qui vont nous écouter pour euh, parce qu'aujourd'hui, il faut dé- démocratiser vraiment le stress post-traumatique. Il faut arrêter ouais. de, faut arrêter de considérer les blessés psychiques comme des, comme des faibles, honteux. Il euh, n'y a pas de honte à avoir un stress post-traumatique. Hein, c'est, c'est juste le témoignage du service rendu, d'accord ce qu'on fait c'est extraordinaire et on n'est que des hommes donc euh, voilà cela étant dit euh, pourquoi aujourd'hui il y a ce temps de latence Ben parce qu'au sein des unités il y a toujours cette culture de la honte autour de la blessure donc euh, le mec qui est en souffrance il ne va pas dire qu'il est en souffrance
1: il y a beaucoup euh, d'hommes qui le le cachent
0: Énormément. c'est pour ça qu'on n'a pas les chiffres officiels énormément, moi j'en connais plein qui euh, se moquent de moi mais qui le soir euh, sont obligés de s'assommer à l'alcool parce que sinon ils ne dorment pas et là, il y a de la souffrance aussi. Mais euh, il y a cette culture de la honte au sein des unités. Alors oui, il y a des choses qui sont mises en place et on essaie, c'est très bien. Il faut, il faut continuer comme ça, mais euh, il faut aller plus loin encore.
1: Je ne veux pas appuyer sur des blessures, mais c'est juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Donc tu, toi, tu nous dis, j'ai attendu trois ans avant de pouvoir réaliser que j'étais malade, que j'étais blessé. Mm-hmm. Ça veut dire quoi réaliser qu'on est blessé
0: Mais en fait, au bout d'un moment, le, le corps et le cerveau disent stop. Parce que le, le, le stress ne diminue plus, en fait. À partir du moment t'es, où En reviens, fait,
1: t'es tout le temps stressé Oui, tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça se matérialise comment, en fait c'est, c'est que t'arrives plus à dormir Il y a une porte qui claque, t'as l'impression ouais, que... que, j'ai, que, j'ai, que j'ai moins, j'ai moi,
0: j'ai ouais. ma moite. Euh, je suis toujours à au moins 15 de tension. Euh, quand ça va bien, je peux pas prendre les transports en commun. Là, moi, prendre le métro, c'est juste impossible pour moi. Pourquoi euh, euh, bah parce que j'ai développé de l'oclophobie. Euh, j'ai développé une, donc l'oclophobie, c'est, c'est comme de l'agoraphobie, mais c'est... C'est plus subtil que ça, parce que là, tu vois, par exemple, la pièce est petite, on n'est pas nombreux, tu rajoutes trois personnes, euh, faut que bien. je sorte. Ouais. Tu vois Il y a, y a tout un tas de, de choses comme ça, comme l'hypervigilance, le fait d'avoir constamment besoin de tout anticiper. C'est extrêmement fatigant mais c'est un besoin qui devient presque vital, en fait. Euh, par exemple tu peux... bah, Par exemple, euh, c'est difficile pour moi d'aller dans un lieu inconnu D'accord. Euh, si j'ai pas les paramètres avant. Là, Mercedes, j'ai dû lui demander, voilà, on a rendez-vous où, à quelle heure Précisément, il me faut les adresses, il faut que je puisse voir les temps de trajet, il faut que je vois où est-ce que c'est, il faut que je me fasse une image, il faut que j'anticipe tout ça, parce que sinon, ben, sinon je viens pas. Quoi. Sinon, tu viens pas. Sinon, je viens pas, parce que c'est pas possible. Il faut que je puisse anticiper, il faut que je puisse faire mon, mon plan d'action C'est ça. pour pouvoir me sentir en sécurité.
1: Et est-ce qu'il y a des bruits Alors, Là, tu parles de situation et puis d'anticipation. Mmh. Est-ce que, par exemple, des bruits vont déclencher chez toi des réactions, des souvenirs Un camion ben qui passe sur un nid de poule. Si ça résonne trop fort, euh, c'est bon, je suis parti.
0: Et à ça, quoi tu es parti euh, bah, Dissociation et puis aux oh, crises d'angoisse. C'est on... d'angoisse ouais. Et c'est très, très compliqué parce que une, fois, une fois que c'est parti, euh, même s'il existe plein de, de, de méthodes, entre guillemets, pour arriver à, à conserver son calme et euh, à maîtriser un peu le dragon. Et ouais,
1: à, ouais, à reprendre la maîtrise de soi-même, ouais.
0: Alors, des fois, on y arrive et des fois, on n'y arrive pas. Et, bah, quand on est tout seul, c'est compliqué, quoi. C'est pour ça que j'essaie toujours d'être accompagné. Je
1: fais rarement les choses. Et toutes. donc, ça, tu l'as ressenti tout de suite en revenant? Non, ou, ou, ou non, non. Ça a mis euh, du temps à se déclencher.
0: Non, parce que bon, tu, tu rentres d'OPEC, c'est déjà, bon, il y a le décalage. Moi, je suis pas passé par un sas de décompression. Euh, je suis rentré tout de suite. Donc, euh, j'imagine, 7 heures du matin, es au Niger à Niamey, tu montes dans l'avion.
1: Le lendemain matin, t'es chez toi. Et le
0: lendemain matin, t'es chez toi, quoi. Et en plus, moi, je rencontrais mes beaux-parents pour la première fois.
1: Donc, voilà. à l'époque, Et t'étais en Dès coupe, que je suis arrivé, allez, on va aller au resto. Et donc, ton, ta, ta, ta compagne, je sais pas comment faut dire. ta, ta bah, compagne est, femme aujourd'hui. Ta femme aujourd'hui, elle est évidemment restée sur place, elle t'attendait. Vous parliez euh, tous les combien de temps Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ça dépendait des,
0: des missions moment. et puis de ce qui pouvait nous tomber dessus, En hein. tout début de mandat, on avait une rotation qui était prévue sur l'ancienne gendarmerie de Thessaly. Donc, c'était un, un, point d'ancrage qu'on avait et c'était un point de contrôle. On devait à chaque fois passer 48 heures sur place. Donc, je lui disais, écoute, pendant 48 heures, t'auras pas de nouvelles. Bon, sauf que, entre temps, on a une équipe qui a sauté encore une fois sur, uh, sur une mine. Bon, cette fois-là, il y a juste eu quelques traumas sonores parce que le, la charge était légère. Juste dégâts matériels. Mais euh, dans tous les cas, ça, on a dû réorganiser tout le dispositif et bah, au lieu de rester 48 heures, on est resté une semaine sur place. Donc D'accord. une semaine sans pouvoir sans, sans, prévenir
1: sans, la famille que tout va bien. Que tout va bien, ouais.
0: ouais. Donc euh, il faut aussi se mettre dans la tête des familles.
1: On va y revenir. Et Sabrina, ouais, on va, on va reviendra là-dessus après que euh, ouais. Ouais. Bah, eux, ils, ils subissent aussi tout ça. Donc tu reviens, passes à la décompression et puis euh, tu dis au début finalement, ça allait.
0: En fait, as une énorme fatigue qui te pèse sur les épaules donc t'es en perme T'essaies de récupérer un petit peu, mais bon, le sommeil, tu dors parce que t'es fatigué. Enfin, mais tu récupes quoi Tu mets ça sur le compte de, de l'hyperactivité de ton régiment, parce que bon, en plus, tu, tu rentres, ben, c'est retour sur sentinelle, c'est les missions, c'est les manœuvres, c'est les formations, les stages, etc., les encadrements de, de classe. En fait, t'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais. Donc, tu te dis, ok, je suis fatigué, mais en même temps, avec les journées qu'on fait, enfin, c'est, c'est prenant, c'est normal. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, le cerveau, il dit « Non, stop, c'est pas normal. » Et moi, ça s'est déclenché avec une crise d'angoisse. Et c'est, ça arrive en général comme ça chez beaucoup de, de blessés psy. C'est, ça commence avec une crise d'angoisse. Et ça se matérialise comment, une crise d'angoisse Bah Quand tu sais pas ce que c'est, t'as l'impression de faire un infarctus. Donc, euh, t'as du mal à respirer, t'as le cœur qui palpite, tu commences à avoir mal dans le bras. D'accord. Parce que bah, le cœur s'emballe, et puis t'as la tension qui monte. Et puis, euh, bah, moi, ce jour-là, j'ai fini presque inconscient. C'est ma femme qui m'a emmené aux urgences, euh, j'étais incapable de sortir de la voiture, c'est les urgentistes qui m'ont sorti, qui m'ont mis sur un brancard. je suis resté 7 heures en observation, et au bout de 7 heures, un interne qui me dit, euh, bon, bah, je pense que vous avez un trauma, euh, un trauma psychique, et vous avez fait une crise d'angoisse. Après, euh, son diagnostic a été orienté par le fait que je me suis pointé en treillis là-bas.
1: Ouais, bien sûr, j'aurais été ouais.
0: en civil, peut-être, peut-être qu'il il se pensé, serait ouais. pas. Voilà, il n'y aurait peut-être pas pensé. Mais n'empêche qu'il avait vu juste. Donc, ensuite, j'ai été consulter le médecin d'unité qui, lui, m'a fait remplir un questionnaire. C'est un questionnaire euh, qui est préétabli pour pouvoir diagnostiquer, enfin, du moins, orienter, c'est un pré-diagnostic, ouais. pour pouvoir euh, savoir si, oui ou non, il faut envoyer le, le personnel vers un psychiatre.
1: D'accord.
0: Et bon, bah, je cochais toutes les cases, à savoir, est-ce que vous êtes agressif Est-ce que vous avez du mal à dormir Est-ce que vous, vous avez du mal à supporter vos enfants Est-ce que, voilà, il plein, vous plein, avez, plein de vous choses. Vous aviez
1: des enfants euh, avant de partir
0: Ouais, Mais bah, en fait... Euh, quand je suis parti, j'étais déjà marié en phase de divorce. J'avais deux enfants avec mon ex-femme. D'accord. Et quand je suis parti, donc j'étais avec ma femme actuelle. Et, et vous donc, avez fait des a... nouveaux enfants. Nos enfants sont nés après.
1: D'accord. Donc vous avez combien d'enfants aujourd'hui Cinq. Ah ouais. Dont trois à charge. Vous êtes le papa de cinq enfants. C'est ça. Magnifique. Avec bravo. Tout ce que ça implique. Ouais. Donc, euh... ouais. C'est beau.
0: Ouais, c'est fatigant aussi. Ouais. <rire>
1: OK, donc retour euh, crise d'angoisse pré-diagnostic et puis diagnostic tout court.
0: diagnostic ensuite, donc on m'oriente vers vers un psychiatre euh, qui lui s'est posé les bonnes questions parce que bon devant le médecin d'unité, bon il me fait remplir son questionnaire, c'est très bien, hein, je, co- les, je coche les cases et j'ai pas besoin de raconter ma vie, il me dit bon bah oui, effectivement, je pense qu'il y a un problème, on va vous envoyer vers un psychiatre. Reçu. Okay. Donc euh, il me met en arrêt tout de suite. Euh, Parce que vous étiez toujours militaire à l'époque, évidemment. Bah, je le suis toujours, hein, je suis toujours sous contrat. Hein. D'accord. Je suis, je suis blessé. Je D'accord. suis en congé euh, longue durée pour maladie. D'accord. Donc il m'envoie vers un, un psychiatre militaire euh, à l'Ouest, que je salue au passage, qui font un travail formidable. Donc là, bah, la psychiatre, euh, elle sait poser les bonnes questions, elle sait appuyer où ça fait mal pour voir si effectivement il y a un problème. Ouais. Je, en fait, je me suis effondré. Je me suis effondré. Et quand, euh, quand elle pose la question... Euh, Fatidique. Est-ce que vous avez des, des envies suicidaires bah Là, tout remonte. Parce que bah oui, des fois, on est tellement fatigué qu'on veut que ça s'arrête. Ouais. Donc, euh, et, c'est là, et c'est là que j'ai compris qu'il oui, y avait un problème, et que bah ce n'était oui. pas normal en fait, d'avoir envie d'éteindre la lumière. Quoi.
1: Et aujourd'hui, donc, ça fait quand même plusieurs années que, que vous êtes revenu. Est-ce que vous pouvez décrire à ceux qui nous écoutent votre quotidien qui fait, qui fait que vous êtes euh, handicapé euh, au quotidien ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous arrivez à faire Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans cette blessure
0: ben, ce que j'arrive pas à faire, ben, là, c'était la fête de la musique hier. Ouais. Bon, ben, c'est quelque chose que je peux pas faire. Aller voir un concert, feu d'artifice, tout ça. Bientôt, il y a le 14 juillet, c'est pareil. C'est des choses que je peux plus faire D'accord. parce que trop de monde, trop d'effervescence, trop de bruit. Euh, la semaine dernière, j'étais à la fête de l'école de, de ma fille qui est en maternelle. Bon, bah, ben, je me suis fait accompagner par ma voisine parce que ma femme travaillait. Ouais. Euh, au bout de trois quarts d'heure, je suis parti parce que c'était juste pas possible pour moi. En plus, c'était dans une salle, c'était fermé. Je, je peux pas. Il y a plein de choses comme ça que je ne peux pas faire. Donc, euh, je suis obligé de me priver de plein de bons moments en famille. Mmh. Et ma famille est obligée de, de, de tirer une, une croix sur moi sur des, sur des événements comme ça, mmh. euh, à cause de la blessure. Et ça, ça génère aussi des tensions, parce que euh, autant ma femme le comprend, et elle est extrêmement bienveillante et m'accompagne,
1: mmh.
0: autant euh, dans la famille, la belle famille, euh, ne pas. Euh, tout, tout le monde ne comprend pas. Et, ouais. euh, et ça génère Mais des c'est conflits. Vrai
1: que, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas ces blessures comme moi, et comme ceux qui nous écoutent encore une fois, on se dit « ouais, mais bon, euh, il pourrait faire un effort ». Tu vois ce que je veux dire C'est tellement facile de penser ça, en fait. hein. Et et encore une fois, je je le dis, mais je je, ne pense pas un quart de seconde, mais c'est juste histoire de de mettre à la place de ceux qui te regardent au quotidien qui disent oui ben bon ils pourraient quand même faire un petit effort oui, on la pourrait, salle on voir les enfants oui, faire spectacle on, on
0: pourrait faire un effort et puis prendre le risque de, de terminer en malaise crise d'angoisse perte de connaissance et appeler les pompiers ouais. et puis ce qui euh, ce qui faire, euh, faire de, de l'événement où ils seraient obligés de se priver de moi mais de quand même passer un bon moment à un événement ouais. tragique où on finit aux urgences
1: et ça t'arrive, Ça, t'est ça m'est déjà
0: arrivé et oui, ça m'arrive encore. Des fois, si je fais mes courses et que ça va pas, euh, soit je sors et j'arrive à sortir rapidement, soit, soit moi je fais un malaise, soit c'est les gens autour qui prennent. Parce que à ce moment-là, en fait, le stress est tellement important que c'est, c'est même plus moi qui contrôle les choses, c'est,
1: c'est le cerveau qui se dit ok, on est en alerte et là faut faut se battre quoi.
0: Donc c'est c'est compliqué. Et,
1: dans ces et cas, fait, puis pas euh... tu... soit soit tu passes en mode angoisse, crise d'angoisse euh, et tu t'effondres en fait. Donc, c'est un mode survie. Euh, où, où, est, où, où est-ce qu'il y a d'autres euh, comment dire où est-ce que ça se matérialise différemment genre tu deviens violent ou que sais-je Ah ben, ça peut si,
0: si je suis trop acculé dans une foule euh, je prends toujours l'exemple du, du, du supermarché parce que ça parle bien aux gens et c'est ce ouais. que je vis le plus souvent D'accord. t'es à la caisse il euh, y a du monde devant il euh, y a du monde derrière tu peux plus te retourner tu peux plus sortir tu peux plus rien faire bon bah ben, le mec derrière si jamais il me rentre dedans avec son chariot euh, la première boîte de conserve qui passe il la prend dans la tronche donc, euh, ah ouais
1: mince, C'est vrai, ça, hein.
0: ça a déjà failli arriver. Heureusement que ma femme était là. Heureusement que ma femme était là. Parce que sinon euh, le mec, euh,
1: il aurait puis, même pas compris ce qui lui arrivait. Hein. Ouais ouais. Et puis les, les auditeurs ne te voient pas, moi je te vois. T'es quand même un tout petit peu baraque. J'ai pas envie de me prendre une boîte de concert déjà au départ, mais surtout pas par toi. <rire> Non, okay. c'est,
0: c'est un vrai problème et même moi, ouais. je, me, même moi je, me, je me sens mal d'avoir ce genre de réaction parce que ouais, je, je suis ouais. pas comme ça de base ouais, je et c'est douloureux et puis euh, pour bien faire comprendre aux gens qui justement euh, disent ah, ils pourraient faire un effort on a tous des phobies le, le mot phobie c'est quelque chose qui est bien rentré dans les mœurs on sait ce ouais. que c'est une phobie, on ouais. sait que c'est très compliqué de lutter contre une phobie, mais c'est exactement la même chose quelqu'un qui est arachnophobe on va pas lui mettre une migale dans la main et on va pas lui dire ah oh, tu pourrais faire un effort quand même bah là, c'est pareil. Ouais. Le, l'oclophobie, la peur de la foule en espace confiné, c'est une phobie. Okay. Donc euh, non, ouais, euh, je peux pas faire cet effort.
1: Merci pour ce témoignage, c'est, c'est hyper riche et je pense que ça aide beaucoup à ceux qui connaissent pas ce que, ce que tu as vécu, ce que tu vis au quotidien. Donc ça, Je trouve que tu mets beaucoup de mots, euh, je trouve, très parlants sur ta propre expérience. Alors aujourd'hui, euh, tu es encore sous contrat de l'armée, tu es en arrêt maladie, c'est, ouais. si c'est le, le bon terme technique. Comment est-ce que tu remplis tes journées, en fait, du coup t'es, t'es, le, t'es, le, t'es le papa qui s'occupe de la maison, tu cherches un job et tu te dis « mais en fait, non, parce que je suis à l'armée ».
0: Euh, bon, déjà, oui, je m'occupe de la maison, j'occupe mon temps euh, à l'écriture, euh, donc euh, bon, notamment voilà le livre que tu tiens entre tes mains, qui est sorti l'année dernière, euh, dans lequel j'explique euh, en quoi consiste ce stress post-traumatique le plus simplement possible pour que ce soit accessible pour tout le monde Ouais. Parce que j'aurais pu faire ça de manière plus poussée, avec des termes compliqués, mais qui auraient été chiants à lire ouais. et que ouais. les gens n'auraient pas forcément compris. Et c'est pas le but.
1: Ce qu'il reste de moi. Alors, je lis le quatrième de couverture. Hein. SPT, SSPT, ESPT, PTSD ou TSPT. Tous ces termes renvoient à une même définition la blessure psychique. Alors que la question est encore tabou dans nos armées, le voile se lève doucement. Cet essai a pour but de vulgariser le syndrome de stress post-traumatique longtemps ramené à la sphère militaire. À travers un témoignage qui reflète un message d'espoir, le but est de faire sauter une bonne fois pour toutes le carcan de la honte que portent tous les blessés psychiques et permettent à chaque personne qui souffre, civile comme militaire, de mieux vivre. Ouais. Toi, tu te sens un peu honteux Plus maintenant. Plus maintenant
0: Au départ, oui. Mais euh, non, plus maintenant. Maintenant, j'assume, j'assume la blessure. Et euh, le, le projet actuellement, ce serait de reprendre du, du service soit en tant que militaire, soit en tant que civil de la défense au sein de l'institution pour euh, toujours pour agir auprès des blessés sur un poste d'aide aux blessés parce que c'est ce que je fais déjà bénévolement avec mon association. Ouais. Parce que c'est ce qui me parle, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait
1: vibrer. C'est Qu'est-ce qui euh... t'empêche de le faire aujourd'hui c'est blessure, La blessure elle-même
0: euh, Non. non Les interlocuteurs... Euh que j'ai en face de moi et à qui je demande justement ce genre de poste. Et on me dit « Ah, maintenant bah non, ce n'est pas possible. Mais pourquoi ?»« Ah, bah tu comprends. Euh, pour gérer des blessés, il faut être adjudant-chef. » mais toi, tu n'es que caporal-chef. Bon, ben bah, voilà. Euh, comme quoi, il y a encore du boulot.
1: Et alors, pardon, là, encore une fois, si je suis un peu direct. Euh, il y a beaucoup d'initiés dans mes questions, mais d'un côté, on te sent extrêmement attaché à l'armée, et puis sous, sous, une, sous une dimension qui est un peu nouvelle, c'est-à-dire la, la, la dimension de la blessure. Comment est-ce que moi, à mon tour, je peux accompagner les blessés Ton acte. Et c'est ce qui fait que probablement, tu es encore euh, sous contrat dans l'armée, que tu t'accroches à cette branche parce que c'est une belle branche. Mm-hmm. De l'autre, on te dit, euh, bah, cher monsieur, euh, vous n'êtes pas judan-chef, vous êtes seulement caporal-chef, donc en fait, la porte est fermée. Et là, c'est, 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 le, c'est, le, c'est le pragmatisme qui parle. Soit tu te dis, bah, j'attends, et ça, tu peux attendre longtemps, voire toute ta vie, Soit tu te dis euh, non mais en fait c'est ça changera peut-être mais ça peut-être changera dans dix dans ans dans 20 ans dans 30 ans. est-ce que j'ai pas intérêt à tant pis bah je je, je mets une croix sur ma carrière militaire et euh, je, je j'ouvre une nouvelle porte et c'est une porte civile
0: ben bah, écoute là on m'a proposé un poste en tant que militaire euh, au sein d'un régiment dans l'est dans un ce qu'on appelle un bureau environnement humain donc euh, ce n'est pas uniquement dédié aux blessés hein, c'est le, le but sur ces sur ces postes-là, c'est de c'est de se concentrer sur la condition du militaire au sein de au sein de l'unité, donc de leur amener du confort, de gérer les de gérer les dossiers. Donc ça peut être important, ça peut être une une belle cause. Euh, et là où je me dis que ça peut vraiment être utile pour la cause des blessés, c'est que bon, je serais revenu dans le système avec mon expérience de blessé, avec mes problématiques que je connais et qu'on refuse parfois de voir aujourd'hui, et je pourrais apporter cette plus-value justement au régiment en disant, euh, attention, là, la manière dont vous gérez votre personnel blessé, ce n'est pas la bonne manière. Mm. Et c'est ce que j'ai dit à l'officier que j'ai eu devant moi quand il m'a remis la fiche de poste et qui m'a dit, voilà, nous, bah, on a une commission des blessés une fois par trimestre. Hein. Je dis, oui, d'accord, je dis, mais ça, là, vous voyez, le, le, le tas de papier que vous avez, là, ça, ce n'est pas un blessé, c'est un dossier. Vous gérez pas des humains, vous gérez des dossiers il faut sortir de ça, parce que les blessés, c'est bien, vous faites votre commission de blessés une fois par trimestre, vous, vous avez l'impression de vous concentrer sur le personnel. Mais lui, il ne sait pas qu'il y a la commission, il vit pas la commission, il n'y a mmh. pas de lien. Mmh. Mmh. Et c'est ça qui est important pour les blessés, c'est le lien humain. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'associations qui fleurissent pour pouvoir justement rassembler les blessés et recréer ce lien humain. Moi, l'association dont je fais partie, Les Invaincus, c'est, c'est notre lettre motive. On est là pour rassembler les, les blessés, les sortir de l'isolement, et puis, entretenir au quotidien ce, ce lien, parce que il y en a qui, comme moi, ont de la chance d'avoir des familles aimantes et soutenantes, mais il y en a qui sont tout seuls. Et pour eux, chaque jour, ils se posent la question, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer Donc, on ne peut pas les laisser, ces gens-là. Et gérer leur dossier, bah, c'est très bien, hein mais avec la distance qu'il y a entre l'administration qui gère le dossier et le
1: blessé, le blessé,
0: il ne se sent pas soutenu.
1: Ok, puis j'imagine que l'activité, en tout cas c'est une conviction que j'ai, hein. euh, ça n'engage que moi, mais c'est que l'activité, quelle qu'elle soit, fait partie du processus de guérison.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui il faut être euh, il faut être actif. Alors il faut aussi se laisser le temps de, de l'inactivité, parce que c'est bien important sûr. aussi, hein. bien sûr. la première année euh, après décompensation, donc décompensation pour ceux qui nous écoutent, c'est le, le fait de péter un câble tout simplement, pour le dire vulgairement, Ouais. Entre ce moment-là et le moment où on va vraiment commencer à se retaper, il s'écoule en général un an, un an et demi, voire deux ans. C'est une traversée du désert pendant laquelle il est presque impossible d'être actif. D'accord. Vous m'auriez vu, moi, il y a, il y a deux ans, je n'étais pas du tout le même homme. Je faisais presque 40 kilos de plus. D'accord. Et j'étais abattu, j'étais à genoux, ça se voyait sur mon visage. Et j'étais n'étais vraiment pas bien et c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit de mes journées. Je ne dormais pas la nuit. Enfin, je dormais... C'était pas un sommeil récupérateur, sain et naturel parce que j'étais assommé par le traitement. Je me levais le matin. euh, C'était, l'objectif, c'était d'atteindre le canapé et je somnolais toute la journée. Et parce que il faut aussi accepter qu'il y ait ces phases où euh, le corps et l'esprit ont besoin de récupérer, de mettre les choses un peu en place. Et ce temps-là doit être consacré uniquement à soi et à la psychothérapie.
1: Et vous disiez euh, que euh, vous aviez une famille aimante, une femme aimante. euh ça a dû beaucoup euh, vous aider. Les associations aussi, je comprends, euh, comme, celle de, comme celle de Mercedes, a dû vous aider. Qu'est-ce qui a fait que... Euh, dans, c'est, en plus de, ce que, de, de toutes ces personnes que je viens de citer, qu'est-ce qui vous a aidé à, à vous en sortir Je ne sais pas si c'est le terme parce que vous dites vous-même vous êtes encore blessé. Mais euh, à, ouais. à gérer cette colocation, pour reprendre le terme de ouais, Mercedes. Voilà, voilà.
0: Mais j'allais revenir là-dessus. La, la blessure, elle restera. Il n'y a pas de vraie guérison euh, dans le cas d'un stress post-traumatique. En tout cas, moi, j'en connais pas. Il faut simplement apprendre à vivre avec. Alors, il ben, y, y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas, mais c'est OK. Il faut juste, euh, faut juste l'accepter. Mmh. Euh, ce qui m'a aidé, euh, c'est quand même principalement, principalement ma femme. Parce que franchement, c- je pense que si elle n'avait pas été là, euh, j'aurais vécu ça que pour moi. Et du coup, est-ce que vraiment, ça valait le coup quoi Et les enfants Et les enfants, ben, c'est ça qui est tragique, c'est que même les enfants, à un moment donné... Avec ce qu'on leur fait vivre, on se dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup ouais. Donc, Les enfants, des fois, ça ne suffit pas. Et c'est pour, ça, c'est pour ça qu'il y en a qui prennent la terrible décision de, bah, de baisser les bras, parce que, euh, parce que le soutien n'est peut-être pas suffisamment fort dans le couple. Et puis autour, après, la famille. Votre
1: hein. euh, mmh. famille on... vous a soutenu en dehors de... de, de, bah, de moi, ma
0: famille, je n'en ai plus tellement, à part ma grand-mère, je n'ai plus personne. Okay. Euh, et la belle famille, c'est compliqué. Quoi. Et les amis Les amis... Euh, bah, les amis... On passe très vite de beaucoup à plus personne. Non, j'en ai encore quelques-uns, mais euh, je pense que si je m'en de deux doigts avec une seule main, j'en ai encore assez pour les compter.
1: Les, euh, après, il y a
0: les amis qu'on se fait dans le cadre de la blessure parce que ce sont des frères blessés. et Après, là, c'est, c'est une autre famille qu'on se
1: construit. Ouais, c'est...
0: Et eux, une fois qu'on les connaît, on partage les mêmes choses, les mêmes envies, les mêmes objectifs, les mêmes besoins. Et là, après, on ne se quitte plus, quoi. Ouais, je pense qu'il plus j'ai une pensée euh, particulière pour euh, Philippe qui est avec les ultra Ops aujourd'hui qui prépare euh, sa traversée de la Jordanie, il a un stage euh, cette semaines à Toulon et puis à euh, Geoffrey. Euh, ouais, ils sont euh,
1: qui sont comme toi qui sont blessés. Ouais, ben
0: bah, Geoffrey euh, Geoffrey on s'est rencontrés en 2020 et depuis on s'est plus quitté quoi. Tous les jours on est en contact. Et ça nous aide à tenir. Ça vous
1: aide. Merci beaucoup, c'était c'était hyper riche Aurélien. On va on va revenir euh, on va revenir vers toi évidemment et puis merci mais je voudrais qu'on cède la parole à Sabrina maintenant. Mais je voulais qu'on ait aussi le témoignage d'épouses. Euh, alors il y a des femmes aussi militaires, mais donc il y a quelques époux qui sont les conjoints. Mais c'est quand même très majoritairement des femmes qui donc accompagnent les hommes eux-mêmes militaires. Et je vais essayer de la parole à, à Sabrina. Sabrina, est-ce que tu peux donc nous, nous raconter euh, ce qui t'est arrivé, ce qui est ce qui est arrivé à ton à ton mari
3: Mais déjà, moi je prends euh, je reprends ce que vous avez dit en début là, le, que j'écoute très sagement euh, le témoignage d'Orient, parce que j'ai l'impression de d'écouter l'histoire de mon mari, tout simplement en fait. La blessure, le parcours, l'hypervigilance, euh, ces stress, ces problématiques au quotidien pour vivre sa vie. On le rencontre nous aussi à notre côté et c'est, c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué à exprimer en tant que femme de blessé ou en tant que famille. Parce que euh, ça, on le vit au quotidien, nous, de notre côté, mais sans pouvoir l'exprimer, sans pouvoir le mettre un mot dessus.
1: Juste pour qu'on on contextualise un peu tout ça, ton mari, il a fait quelle opération Il est revenu L- quand
3: L'opération Barkhane. Barkhane aussi Dans, Au Mali, lui, il est parti deux fois. Donc, D'accord. une fois six mois, une fois, ça a été courté, il a fallu 40 D'accord. Lui, il est légionnaire. Donc, D'accord. lui, il est dans la Légion étrangère. Son SPT, donc, lui, il est un SPT lié au service aussi, donc dû au, au retour du Mali. Ça a été très, très difficile de, de, de le faire reconnaître et de, de pouvoir le faire justifier parce que la Légion ne voulait pas le reconnaître.
1: Donc, il a fait six mois, il est revenu, il est reparti. Il est resté combien de temps la deuxième fois Deux mois. Deux mois Donc, tu disais que ça a été écourté, ça veut dire que ça se passait pas bien
3: Non, ça se passait pas bien. Et il s'est rendu compte qu'il avait un problème en opération Sentinelle sur Paris, où il a commencé à ne plus se reconnaître dans ses pensées et dans sa façon d'être au quotidien dans son régiment. D'accord. Il s'est senti dangereux. Ah, ok. Voilà, il s'est senti dangereux. Il en a parlé à son, à son supérieur, hein, quand il en a parlé à, à, ses, à ses responsables. Euh, non, Donc, pas, ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas arriver. D'accord. Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas quelque chose qui qui est censé être être dit. Voilà. D'accord. Donc, donc ça,
1: c'est quand il était en sentinelle. Sur Paris. À son à son retour. Oui. À son deuxième retour. Pardon. Oui. Je, je je suis imprécis. À son Alors que le problème, voilà. Alors D'accord.
3: que le 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 le, le SPT euh, a été exemple, dû, le a été,
1: poste, euh, ouais, le syndrome. Ouais.
3: Tout à fait. A eu lieu euh, l'événement a eu lieu sur son premier départ.
1: Ah et, et l'événement pareil, c'était un bombardement, c'était quoi
3: Pareil. Je suis de mortier à l'intérieur du régiment. Enceinte. Dans la base? Il était dans la base. Et en fait, il était dans les sanitaires, il était en train de se laver les dents. Okay. Et quand il a réouvert les yeux, le mur était effondré, il y avait la bombe à côté.
1: Ah, il s'est fait projeter, euh, il a perdu connaissance? C'est
3: ça. Non, non, mais ils se sont retrouvés, euh, bah, il s'est retrouvé par terre, au sol, mais sans savoir ce qui se passait. Alors qu'il était simplement en train de faire sa toilette. En train
1: de se laver les dents, ouais. Il l'a pas vu venir, il l'a pas voilà. vu entendre, il Et, et quand, pas. Sur,
3: quand il est sorti, quand il est sorti du, du, du bloc sanitaire, quand il s'est retourné, qu'il a vu où était la bombe par rapport à lui, là où il était lui, il s'est dit, c'est pas possible. Ah, ok, ok. Donc, c'est pour ça que le témoignage Aurélien m'a énormément touché parce que je, je vois mon mari. Vous ne voilà. vous connaissiez pas Du tout. D'accord. Du tout, okay, okay. du tout. du tout. Et, euh, voilà. Et puis, il y a plein de choses aujourd'hui qui font que c'est compliqué. C'est compliqué parce que je rejoins énormément Aurélien là-dessus. Vous prenez un, des courses, supermarché. Il y a un supermarché. Si vous avez, je ne donnerai pas le nom, mais vous avez le malheur de prendre la, l'entrée pour la sortie, il y a une alerte qui se déclenche. Ouais. Moi, je me suis vu plaquer mon mari sur le, les rayons de conserve. Parce qu'il rentrait en guerre. Cette sonnerie est la même sonnerie que les bombes, les, les alertes de mortier.
1: Mais c'est-à-dire qu'il s'est projeté à terre lui-même?
3: Non, non, du tout. Il a changé de faciès, il a changé de comportement, il rentrait en guerre.
1: Voilà. Ah, mais il était plus lui-même, en fait. Il n'était plus
3: lui-même. Donc, si à ce moment-là, on reste, ils sont en hypervigilance au quotidien, nous, on est en hypervigilance sur nos conjoints. Sur ce qui peut se passer autour. Et donc, d'eux.
1: concrètement, sur cet exemple précis, qu'est-ce qui, quand tu dis, il rentrait en si guerre, ça le, veut dire si quoi? Si je le
3: bloquais pas à ce moment-là, tout le monde, est de, tout le monde devenait un ami. C'est jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête.
1: D'accord. Donc vous l'avez saisi physiquement. Ah oui, obligé, obligé.
3: À ce moment-là, on est obligé de, de, d'intervenir.
1: Et je, j'essaie de me projeter un petit peu dans la, sur la scène. Donc vous saisissez par les bras, vous lui hurlez dessus, vous lui du donnez tout, des gifles, vous faites Non, pas...
3: du tout, absolument pas. Je me suis plaqué contre lui. On, s'est, on je l'ai entre guillemets gentiment ramené vers le rayon. Et à partir de là, je lui parle calmement. D'accord. Voilà, c'est tout va bien se passer. C'est rien. C'est là, là, c'est le portique qui sonne. D'accord.
1: Et si, si vous n'avez pas été là, il aurait pu être un câble.
3: C'était voilà.
0: C'est incroyable de voir comme nos petits bouts de femmes en apparence fragiles sont en réalité le rempart le plus fort qu'il puisse y avoir dans ce genre de. Bah c'est, ce que ce genre c'est
1: ce que je découvre en vous écoutant. C'est que les, c'est les, les épouses sont le premier. Tu parles de rempart, mais
3: on euh, est à la première je, ligne. Ouais, c'est ça quoi. On est à la première ligne avant ce que j'appellerais, moi le, le l'extrême, l'extrême parler de restaurant de sortir au restaurant moi c'était très compliqué très compliqué quand je réservais un restaurant il fallait que ce soit une table contre le mur face à la porte il fallait qu'il ait la place face à la porte il fallait qu'il ait une visuel on mangeait ensemble j'étais en face de lui c'est pas moi qui regardais c'était la porte c'était les vitres autour c'est qu'est-ce qui arrivait qu'est-ce qui pouvait se passer
1: ouais. il surveille un... entre guillemets le danger
3: il est toujours sur le, sur le, sur le, sur le qui-vive. qui-vive il est toujours sur le qui-vive tout le temps il a été tout le temps sur le qui-vive aujourd'hui c'est ça bien, va un cœur, petit peu aujourd'hui. Ça, aujourd'hui ça commence à s'améliorer. Et, et c'était quand? Qu'il a eu son ouais l'événement, enfin il y a eu l'événement, compris? Oui. Et 2018. 2018,
1: qu'il a commencé à avoir des crises, c'est ça?
3: 2018, il y a eu le le, le départ, euh, le, 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 le l'OPEX, deuxième départ, l'opération, voilà, l'opération extérieure et son son SPT a été dé- déclaré en 2019.
1: D'accord. Ok. Et donc là, ça fait un peu plus de quatre ans. Oui. Comment il, comment il va?
3: Aujourd'hui, il se reconstruit. Je dirais pas, il va bien. Je dirais, il se reconstruit. Donc, il a réussi aujourd'hui euh, par le biais de, de différentes activités à trouver aujourd'hui quelque chose qui lui occupe la tête et qui lui donne envie d'avancer chaque jour.
1: Et lui il est il est encore dans l'armée.
3: Il est toujours en voilà, donc il est en CLDM, donc en j'ai maladie longue durée, non actif mais il est toujours sous le sous sous le, le, sous le la légion étrangère.
1: Il est dans, toujours dans l'institution pour reprendre les terme de Mercedes. D'accord. Comment il s'active dans la journée en fait, en dehors de s'occuper de sa famille Alors, Et vous
3: Au début ça a été très compliqué pour l'activer. Je l'appelais la plante verte. Bah. Voilà. Moi, au début, je l'appelais la plante verte. C'est, je partais travailler le matin, il était sur le canapé, je rentrais Et le soir, j'ai... il n'avait pas bougé. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, euh... Mais la solution, c'est aussi... quoi la solution Ma non. solution à moi. Était... C'est
1: pas très dangereux. Donc, lui qui se sentait dangereux, ouais. ça va.
3: Alors, ça, ça a été au début, ça, je le croyais. Okay. Jusqu'au jour où il y a un courrier qui est arrivé, qui ne l'a pas plu, je suis rentré, il a fallu que je change mes meubles. Ah, mince. Parce que mon, mon mobilier n'avait pas survécu. Ah. Voilà. Okay. Et c'est à cette période-là où j'ai rencontré Mercedes, où on m'a dirigé vers Mercedes parce qu'à ce moment-là, moi-même, je me suis senti euh, comment dire, je pouvais plus rien faire.
1: Mais moi, ce qui me frappe aussi en en, en vous écoutant, c'est que euh, je sais pas comment dire ça. Euh, bon, vous êtes là, vous les, vous êtes le, le premier rempart, comme disait Aurélien. Vous êtes le, le moi, je parle, je préfère pas même de fondation, mais je ressens pas du tout de votre côté ni colère, ni honte, et encore moins de peur. Alors que bon, par définition, vous êtes vous êtes au côté d'hommes euh, qui sont forts, qui sont armés, qui sont potentiellement dangereux, qui sont malades, euh, qui surréagissent au premier bruit ou aux premières situations qui, où ils ne devraient pas surréagir. Est-ce que vous vous êtes senti parfois en danger
3: Non. Jamais Avec mon époux, non. En danger, non. Moi, non, jamais. Au contraire, moi, chaque jour qui passe, je suis fier de lui.
1: Ouais, mais voilà. je, c'était, c'était pas un sujet de fierté, moi, pour moi, ma question, c'était plus une question de, 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 de d'intégrité, en fait, parce que des, des des hommes qui battent leurs femmes, il y en a quand même un paquet aussi.
3: Il y en a beaucoup, mais c'est un alors, c'est le problème aujourd'hui, l'institution que l'armée a mis en place, euh, et c'est là où moi, si je dois être en colère, ça sera sur là-dessus que je devrais être en colère. Pourquoi Parce qu'ils ont pris un mot, maladie psychique ou SPT ou ce que vous voulez, ouais. et ils en ont fait une généralité. Aujourd'hui, il faut le traiter cas par cas. Une famille, un homme, un blessé, un cas, un dossier, un numéro, mais une personne individuelle. Moi, quand je vais au rendez-vous médicaux avec mon époux, euh, je n'ai pu que depuis le mois de mai, avec le cinquième plan blessé, demander à avoir accès au bureau médical pour avoir ne serait-ce que l'accompagner jusque dans le médecin, au médecin. Il va discuter avec moi, il ne va peut-être pas discuter avec vous. Voilà. Et puis moi, ce qui se passait dans le bureau, il avait du mal à me le retranscrire derrière parce que sa mémoire à court terme était sélective. Est-ce Moi, que vous, j'avais besoin vous n'êtes pas là
1: lors de l'examen, pardon
3: Non, je n'étais pas là. J'étais en salle d'attente ou limite sur le parking. Voilà. Mais quand je rentre aujourd'hui, quand j'ai demandé l'autorisation à rentrer, on m'a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, vous attendez en salle d'attente, je vous ferai venir à la fin. Donc, on me fait rentrer dans le bureau à la fin, on me dit, bon, ben, l'entretien s'est bien passé, le prochain rendez-vous, vous notez Ah oui. Quand je pose des questions, on est incapable de me répondre. On met... Mon mari a changé de médecin il y a quelques mois en arrière parce que bon, son, son médecin était, était malade. Il va dans le rendez-vous, il était déjà stressé de changer de, de personne. Il fallait qu'il réexplique. Bah bien sûr. Il fallait qu'il reprenne encore de, de zéro. Bah faut
1: tout reconstruire quoi.
3: Quand je suis rentré dans le bureau, j'ai posé une question à la au médecin. Elle a pas su me répondre. Je lui dis mais est-ce que vous avez au moins ouvert son dossier Non, j'ai pas eu le temps. D'accord. Donc là, ça a été une claque supplémentaire pour lui parce qu'il est arrivé avec des des, des demandes. Il est reparti avec une frustration supplémentaire. Mmh. Et en C'est plus, cool. l'impression d'avoir quelqu'un qui qui n'a pas pris le temps de s'intéresser à son cas, les cacher. Mais caché, c'est pareil. On donne un... Moi, j'en, j'en prends 10 blessés qui se côtoient. Ils vont sortir des désordonnances. Et des désordonnances à un médicament pris, c'est les mêmes.
1: Ouais.
3: C'est les mêmes. Alors qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes soucis. Il y en a qui vont réussir à dormir la nuit, il y en a qui vont pas y arriver. Il y en a qui vont avoir du stress la journée, d'autres ça va être la nuit, d'autres ça va être. Mais ils ont. Ils ont une... C'était une généralité. Ce n'est pas un cas par cas. Et moi, c'est là-dessus où je suis en colère aujourd'hui. Parce qu'on ne prend pas le temps. Il faut prendre du temps. Pour ces hommes-là qui ont pris le temps pour nos trois couleurs, il faut le dire. On les, on les classe. SPT, voilà, l'ordonnance, on appuie sur un bouton, SPT, l'ordonnance, prenez les cachets. On se trouve dans un mois. Ouais. Donc, il manque de écoute il manque, il manque beaucoup de choses aujourd'hui. Et même nous, en tant que conjointes, nos, nos, nos maris, nos, nos frères, nos, nos pères, ont des numéros, entre guillemets, où ils peuvent appeler. Mais nous, on appelle qui ouais. Qui vient nous soutenir nous Parce que c'est bien beau de passer une journée à rester en hypervigilance pour son mari mais à la fin de la journée, qui nous décharge J'ai des enfants, j'ai un travail. Je, je travaille entre 10 et 12 heures par jour. J'ai trois enfants à la maison. Heureusement pour moi, il n'y en a déjà rien dans, la, dans l'adulte. <rire> et deux autres en, en adolescence bien, bien posées. Mais il y a des moments où mon mari, le soir, quand il va se coucher, ferme la porte à clé, quand je ne suis pas là. Il ferme la porte à clé, il enlève la, 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 la clé de la porte. Parce qu'il ne sait pas si dans son sommeil, il ne va pas avoir une réaction. Peut-être qui peut être euh, par un bruit, ouais, bien une bien porte qui claque parce que la fenêtre est ouverte ou quoi que ce soit. Ah ouais. je, je ne pars pas sereinement de chez moi là si je pars trois jours je ne suis pas sereine parce que je me dis un courrier un coup de téléphone quelque chose qui peut arriver je ne suis pas là pour le protéger je ne et suis pas là pour enfants, faire barrière les enfants sont quand même encore à la maison oui tout à fait non, mais jamais de... on a appris à vivre avec c'est pas, c'est ouais. pas le souci ils ont confiance en lui j'ai, con... j'ai confiance en lui et j'ai confiance à mes enfants aussi pour m'appeler pour me dire maman ils ont, ils ont quel m'a... âge le dernier a 14 ans la deuxième ouais. 16 et le, 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 l'aîné qui, bon, qui n'est plus à la maison mais qui est à proximité 22 d'accord
1: et ce sont des enfants que vous avez eus avec. Euh... Non. Non, C'est non D'un non. premier mariage
3: Oui. Donc, une première vie commune. D'accord. Mais mes enfants adorent mon, mon époux aujourd'hui. Comme lui, ouais. les adore aussi. Je sais qu'il ferait, ferait le nécessaire. Mais il se met quand même un petit peu à l'écart sur des situations qui pourraient, euh, qui pourraient être délicates.
1: D'accord. Et les enfants, ils, ils, vous, vous, vous faites plus que comprendre, vous faites. Mais est-ce qu'ils comprennent, les enfants Oui. Ouais.
3: Oui. On a, réa- on a réaménagé notre style de vie en fonction de ce qui était faisable ou pas. Le cinéma, on n'y va pas. On attend que le film sorte. Ah, c'est mais c'est vrai, pas j'ai, grave.
0: J'ai pas, j'ai pas cité cet exemple-là. Mais, mais c'est pas euh,
3: grave. Ouais. On se fait une soirée popcorn à la maison. On, on a acheté une, un écran de télé plus grand. On bah se voilà. fait le cinéma à la maison. Ah, je c'est c'est, c'est, c'est pas... positif. Voilà, je veux dire, euh, ouais. les transports en commun, on prend pas, c'est pas grave. Ouais. Bah on, on a changé de voiture. On prend une voiture qui nous permet de faire de la route. C'est pas, c'est pas grave. D'accord. On ne s'y fait pas. On s'adapte.
1: Vous l'aviez rencontré longtemps avant qu'il ait eu ce... ce, ce non,
3: moment. je l'ai rencontré au début de son SPT. Ah, au début. Donc, on a, on a développé, on a vu le, 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 le procès, le process. Moi, au début, comme je vous disais je l'appelais, je l'appelais à la plante verte. La plante verte, parce qu'il bougeait pas de la journée. Ouais. La nuit, il ne dormait pas. On va dire, par, euh, courtoisie pour moi, il venait se coucher avec moi. Il attendait que je m'endorme. Une fois que j'étais endormi, il repartait sur le canapé. Ouais.
1: Ça, ça me fait poser une question. il Faut quand même que je vous la pose, sans ne vous sentez pas obligé de répondre. Mais est-ce que ça a changé aussi votre vie intime?
3: Non. Moi, j'ai eu de la chance là-dessus? Non.
1: Non. Et vous, Aurélien?
3: Euh, Aurélien, et toi, que Aurélien
0: tant, tant, tant que j'étais sous traitement, ouais. Ouais. Ouais, tant que j'étais sous traitement, c'était très 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 dur. un euh... ouais, gros problème de libido. Et puis moi, bon, entre la fatigue, le stress, euh, en fait, on pense plus à ça du tout. Et c'est là que ça peut générer beaucoup de conflits dans, dans le dans le couple. Au début, ma femme était en incompréhension totale. Elle n'arrivait pas. Enfin, elle m'aidait, mais elle avait l'impression de rien faire. Elle me disait tout le temps :« Je ne sais pas comment t'aider. Euh, » Tu as le sourire quand tu parles avec tes avec tes camarades blessés, mais avec moi. Euh, c'est comme ça il tant que tu es là ça, ça ira il faut juste que tu sois là mais après oui euh, sur sur le plan de l'intime ça a été compliqué après euh, elle a voulu refaire un troisième enfant bah, ce que j'ai fait c'est que je me suis octroyé une fenêtre thérapeutique euh, durant laquelle j'ai pu prendre mon traitement pour rééquilibrer un petit peu sur le plan
1: hormonal mais euh, ah, parce euh, que ça casse la libido euh, le ah ouais mais complètement ah ouais. complètement
0: complètement ah ouais. et euh, donc bon ça a fonctionné mais à quel prix parce qu'après, derrière, moi, j'étais ravagé. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Merci beaucoup. Hein. C'était, c'était vraiment hyper riche, ces, ces, ces deux témoignages. Puis on va, on, va, on, va, on va redonner la parole à Mercedes pour qu'elle nous explique, pour que vous nous expliquiez un petit peu euh, ce que vous cherchez à faire, ce que vous, ce que, le combat que vous menez. Parce que j'entends plusieurs choses, en fait, dans ce que vous nous avez dit euh, à votre manière. Euh, vous avez beaucoup, euh, Sabrina, a insisté sur le... le la notion d'écoute, de, de personnalisation des soins. Et puis moi, donc il y a le blessé lui-même, et puis il y a les épouses elles-mêmes qui sont en attente.
3: Les épouses, les mamans. Moi, mon frère a fait 21 ans au sein au- 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 mmh. des, des commandos para. Il a fait plusieurs missions, dont l'Afghanistan l'Af- en 2011. Donc Geoffrey était revenu aussi blessé, euh, voilà parce que je, j'ai entendu parler de Geoffrey. Geoffrey est aussi en relation avec mon, mon mmh. mari. Euh, Geoffrey tient la fondation Résilience, qui est fédérée par la, la FNBA. Euh, C'est un blessé qui mieux qu'un blessé pour comprendre les blessés Exactement. Et Geoffrey, moi, je l'appelle, il me répond au téléphone. Il va prendre le temps de, de, de m'écouter, de me répondre, puisqu'il m'a, sur le dernier souci que j'ai eu, où j'étais totalement perdu, m'a aiguillé vers Mercedes. Il a appelé Mercedes, il a demandé à Mercedes de me rappeler. Donc, je veux dire, il se soucie aussi bien, je, Geoffrey, donc, de, 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 des blessés que des familles, comme mmh. Mercedes. Mmh. Mmh. Donc, aujourd'hui, moi, mon mari, je le laisse partir vers cette direction-là, vers, vers, vers Geoffrey, parce que j'ai vu une reconstruction physique, psychique, qui se fait mais au sein des blessés, il y a une cohésion qui s- s'est créée chez eux, qu'ils ne retrouvent pas dans, l'inst- dans l'institution ouais. et dans l'administration. On en parlait hier encore avec Mercedes, le bureau administratif où moi je dois faire les documents pour mon mari qui est qui est à Aubagne s'appelle le service administratif des isolés. Ouais, Pourquoi okay. les isolés ouais, okay. C'est quoi C'est une c'est une tare, c'est d'être malade à la légion. Je sais pas, je comprends pas. Au mois de mars, on a, on s'est déplacé, on a fait un colloque. J'ai posé des, des jours de congé pour aller voir un colloque qui avait au, au, sur Paris. Je suis venu avec des questions, je n'ai trouvé à la fin de la journée 12 heures sur place, pas un seul képi blanc. Je suis reparti moi-même, frustré. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit j'ai aucune réponse. J'ai, dit, je suis désolé. Ouais.
1: Mercedes, j'entends beaucoup d'attentes, de soins, d'écoute. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses. Il y a des attentes qui s'expriment qui sont de nature très différente. Euh, il y a des sujets de soins du blessé, des sujets d'accompagnement du blessé, des sujets d'accompagnement du conjoint ou de la conjointe. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses dans ce nœud de problèmes et puis dans ces blessures. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu cherches à faire avec la fédération
2: Alors d'abord, je suis pas toute seule, certes. J'ai l'honneur de, de présider cette fédération, mais je le répète. Donc en son sein, il y a huit associations. Mais quand vous écoutez Aurélien et Sabrina, je crois vraiment que vous avez l'ampleur du quotidien. Pour euh, aussi bien donc, euh, nos militaires blessés que nos, euh, nos conjointes, sous-entendants, famille, enfants, c'est, euh, ça pique hein, quand on les écoute. Mais c'est bien aussi, et euh, vraiment, je, je suis très fière de les, les écouter, parce que c'est pas simple d'expliquer tout ça. Mais il faut aussi, euh, il faut aussi le faire, et c'est la raison pour laquelle... Euh, on est tous les trois ici. Alors le but de la fédération, c'est, euh, c'est, euh, ben voilà, c'est d'être, euh, d'être présent. Je vais dire que côté blessé, il y a ce qu'il faut dans ce sens où huit euh, associations, sept euh, blessés présidents respectivement de leurs associations, ils font vraiment un sacré travail, que ce soit président et membre. Donc pour leurs camarades, pour euh, les accompagner, leur proposer. C'est des vecteurs, tous ensemble. Cette synergie dont je parlais, c'est des vecteurs, tous ensemble, ils sont des vecteurs de reconstruction. Ils sont acteurs de leur vie. Moi, j'y tiens, je, je le souligne. Il n'y a pas de victimisation. Euh, en tout cas, plus. Ce sont des hommes qui, euh, qui, euh, qui ont envie de se reconstruire. De mon côté, j'ai plus envie, euh, parce que je suis une, une ancienne conjointe de blessés, et que maintenant c'est, euh, c'est mon chemin de vie, euh, aussi bien professionnel que associatif. J'ai envie de euh, voilà de répondre, euh, présente pour les conjointes, euh, pour les enfants. Euh, Sabrina l'a très bien exprimé. Il y a un besoin d'être écouté. Il y a un besoin de se retrouver pour avoir l'information. Il y a un besoin aussi de se sentir moins seul. Et quand on est entre conjointes euh, vous savez, euh, moi quand j'ai, euh, j'ai, euh, la première fois que j'ai eu ça Sab- et tellement d'autres j'ai eu Sabrina, je parle d'elle parce qu'elle est en face de moi et qu'elle est ici mais la première fois que j'ai eu Sabrina on n'a pas tourné autour du pot on avait quelque chose en lien toutes les deux et donc on est allé euh, au cœur même de ce qui se passait on n'a pas eu besoin de se présenter il euh, y avait déjà quelque chose qu'on avait entre nous on était deux conjointes de blessés, elle le savait et ça va très vite et c'est ça dont elles manquent, les conjointes. Elles ont besoin de se sentir écoutées. Et vous savez, quand des conjointes comprennent, parce qu'il faut aussi, et Aurélien l'a très bien mis en lumière, il y a certaines conjointes qui ne comprennent pas, parce que leurs hommes ne sont pas capables de leur expliquer. Pour des tas de raisons, chaque cas est différent. Mais parfois, ça peut être pour protéger sa, sa femme. Ça peut être aussi... Euh, Par parce qu'il y a ce rapport, vous savez, homme-femme et euh, certains hommes le ressentent comme euh, cette honte de ne pas se montrer faible vis-à-vis de sa femme. Il y a tellement de, de, de cas de figure. Et euh, je rejoins complètement Sabrina et Aurélien, dont son discours l'a fait passer aussi. Ne généralisons pas. On est dans l'humain. Chaque cas est différent. Mais en tout cas, j'ai envie de... de, de et je vais le faire. Quand on me connaît, on sait que j'y vais. Euh, je vais m'occuper, euh, en tout cas, je vais essayer de, de mettre en place, euh, au sein de la fédération, euh, des week-ends conjoints, des week-ends famille. On me suggère même des week-ends couples. Vous voyez, ce sont des choses où il faut aller vers le couple, vers la famille, et euh, faire en sorte que les conjointes euh, se sentent moins seules et soient surtout informées informer parce que c'est ce qui manque bien souvent ça éclate parce que euh, elles n'ont pas l'information elles ne comprennent pas alors il y a deux cas de figure vous avez les conjointes qui ont connu l'avant et l'après et c'est normal c'est euh, voilà c'est euh. et puis vous avez les conjointes Sabrina en est l'exemple qui n'ont pas connu l'avant et qui connaissent donc leur moitié dans la dans la blessure c'est différent. Je pense que c'est différent dans le sens où euh, quand on a connu l'avant et l'après et encore une fois je ne veux pas généraliser mais c'est, c'est compliqué c'est compliqué quand on euh, quand on on voit revenir son euh, son homme différent c'est compliqué quand on n'a pas de d'inf... et je sais de quoi je parle et euh, c'est compliqué quand on n'a pas des des réponses et ils se posent des questions qui sont suggérées par la peur de l'avenir. Par qu'est-ce qui va se passer Et euh, quand on n'a pas l'information, on se sent impuissante en tant que femme. Et puis, pour tout, euh, tous ces domaines dont on a parlé, euh, l'avant, l'après, ça sous-entend aussi, il faut en parler. Euh, c'est pas tabou, l'avant, ça allait bien, intimement, l'après, ça va plus. Voilà, c'est des choses comme ça. Il faut absolument euh, permettre l'échange entre les, entre les conjointes. Et vous savez, c'est comme, c'est comme pour tout, depuis 2017, on en parlait juste avant, on revient de loin, les choses évoluent. Il faut savoir le dire, qui aime bien châtie bien, mais il faut aussi savoir dire que les choses ont évolué. Maintenant, attendons concrètement sur le terrain, parce qu'il y a les annonces institutionnelles, mais il faut que ça redescende sur le terrain. Nous, nous sommes des acteurs, tous, sur le terrain. Donc, il faut voir comment ça va se passer sur le terrain. J'ai cru comprendre, et c'est très bien, qu'il va y avoir un comité euh, qui va suivre justement euh, ce qui va se passer sur le terrain. Pour moi, c'est tellement évident. Il y a de belles annonces, il y a de belles évolutions, mais concrètement, voyons dans six mois ce qui se passe déjà.
1: Indépendamment des annonces, bon qui sont ce qu'elles sont, d'après vous, c'est, c'est quoi les, les deux ou trois choses essentielles qu'il faut changer dans l'armée pour mieux prendre en compte ses blessés et ses, et ses épouses de blessés
2: Moi, je, je, je suis une ancienne conjointe, je suis une actrice associative euh, qui, euh, entre guillemets, essaye de pousser les portes pour faire avancer les choses en amenant mes, mes petites pierres à l'édifice. Qui mieux qu'Aurélien, par exemple, pour dire ce qui manque
1: Alors Aurélien, qu'est-ce qui manque
0: Je pense qu'il faut commencer par une sensibilisation et une démocratisation de la blessure psychique. De faire comprendre que personne, mais absolument personne, vous pouvez être le plus grand, le plus fort, le plus vaillant, le plus viril des hommes, le meilleur des soldats. Il n'y a absolument rien qui vous protège d'un trauma ou d'une blessure. Rien. Donc ça, faut que tout le monde le comprenne.
1: Quand tout le monde aura compris ça... Et ça, ça, aujourd'hui, c'est n'est pas forcément ni ah, compris, ni accepté, ni entendu. Vous êtes perçus comme des cas particuliers ouais. Euh, et entre guillemets faut t'a pas de chance quoi. c'est ça
0: on prépare les soldats à mourir au combat c'est une idée, enfin on les prépare ça reste une idée, c'est de l'ordre du conceptuel mais on ne prépare personne à revenir avec une blessure et à devoir vivre avec et une fois qu'on est blessé ben, on est au pied du mur Alors il existe des choses pour prendre en charge les blessés les différents acteurs euh, au sein de, de ces différentes cellules, ou après, pour ce qui est des blessés physiques, que ce soit voilà les, les médecins, les kinés, les psychologues, etc., ils sont là, et heureusement qu'ils sont là. Ils font, euh, pour la plupart, un travail formidable, il faut il faut vraiment saluer ça, parce que, euh, tout à l'heure, on me demand, vous me demandiez, euh, grâce à qui aussi j'ai pu me reconstruire Je pense que, et je lui ai déjà dit, ma, ma psy, si elle n'avait pas été là, et elle serait pas d'accord avec ce que je dis parce que quand je lui ai dit, elle me dit non. C'est le travail, c'est vous qui l'avez fait. Je dis oui, mais le travail, j'aurais pas pu le faire sans vous. Mmh. Donc euh, merci. Et
1: c'est, c'est une psy de l'armée.
0: C'est une psy militaire, mais bon, quand je la vois, j'aime bien lui dire qu'elle est pas vraiment militaire parce que elle est, elle a un pied de chaque côté. Ouais. Elle a un pied de chaque côté donc, et puis elle a une certaine distance. Ouais, ouais. Euh, mais ouais sensibiliser. Je donc, pense que c'est vraiment sensibilisation, ouais.
1: démocratisation. Ouais, expliquer ouais, que ça ouais. peut arriver à n'importe qui et donc préparer les soldats, à se dire peut-être que quand vous rentrerez. Oui parce que pas, aujourd'hui serez, votre corps sera intègre mais en fait intérieurement vous serez blessé.
0: Alors aujourd'hui j'aime bien parce que on, on met en place des amphis. Euh, donc bon on rassemble 200 200 mecs dans un amphithéâtre, on leur met un, un PowerPoint, on leur dit voilà, la mission ça va être ça et puis bah quand vous allez rentrer, vous serez peut-être un petit peu sur les dents. Mais c'est tout. <rire> Avant qu'ils rentrent d'OPEX, qu'on convie les, les conjoints et les conjoints, pour ceux qui veulent bien venir, on leur dit « Bon, bah attention, votre conjoint, il va revenir d'OPEX, il sera peut-être un petit peu sur les dents. » Mais c'est tout, ça va pas plus loin.
1: Ouais.
0: Mais OK, il sera sur les dents. Mais s'il est sur les dents et que ça continue, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Là, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Il faut leur dire que le stress post-traumatique existe pour pouvoir en détecter les signes et prendre en charge rapidement. Aujourd'hui, on se dit « OK, un blessé, bah, il est blessé, il n'est plus opérationnel. Mm.
1: » Ouais.
0: Un blessé psychique, bon, ben voilà, il peut être potentiellement dangereux pour lui et pour les autres parce que il aura des idées suicidaires, etc., etc. Le problème, c'est que, euh, il faut peut-être essayer de sortir un petit peu de ça, démocratiser le stress post-traumatique, se dire, OK, on va essayer de surveiller un petit peu les mecs quand ils rentrent de mission et détecter les signes pour les prendre en charge le plus tôt possible. Plus on va prendre le trauma de tôt, plus on pourra régler les symptômes et le mec pourra rester opérationnel.
1: Ce travail de dire, on va essayer de détecter si euh, on a des soldats qui sont blessés euh, psychiquement, ce travail-là, il n'est pas fait non plus
0: Non, il n'est pas fait. Parce qu'aujourd'hui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On est toujours sur un climat de honte dans les unités. On ne va pas voir les, les mecs individuellement. Ouais, euh, okay, okay. Et il n'y a ouais. personne qui est vraiment formé en fait, à détecter ces signes là Et euh, quand, euh, quand j'ai vu le, l'officier avec qui j'étais en entretien avant-hier, j'ai dit « Vous savez... Euh, justement avec toute la honte, toute cette culture de la honte qu'il y a dans les unités, vous aurez beau de toute façon les prendre au cas par cas, le gars il va pas vous il, dire il les yeux dire. dans les yeux, oui c'est vrai dire. que ça va pas... Ouais. Non, non, il... non, pour moi tout va bien, même s'il est en souffrance et qu'il le sait qu'il en souffrance, il souffre, le, dira le dira pas forcément jusqu'à non, ce que c'est... vraiment il pète un plomb et qu'on lui l'oblige à consulter. Ouais. Par contre faites un événement en cohésion, un barbecue dans une compagnie, un truc euh, voilà, qui n'a rien à voir, mais il faut convier des gens sur ces événements-là qui sont formés à détecter les signes. Moi, en tant que blessé, je sais détecter les signes. Quand je vois un mec en souffrance, je le vois. Tu, sais, tu sais détecter les signes. Je le vois. Ouais. Euh, je vais sur n'importe quel rassemblement. C'est con. est, par exemple, une brocante. Il y a toujours ouais. des, des, des personnes qui vendent bah, des, des trucs de, de guerre 14-18, ouais. 39-45, voilà, 45 d'anciens effets. Bien sûr. Et il y, a toujours, il y a toujours des anciens qui s'arrêtent devant ces stands-là, tout ça. Bien sûr. Et puis bon, Bon, il y en a, c'est de la curiosité, et il y en a, je les vois, touchés par ce qu'ils voient, par certains symboles, par certaines choses qui leur rappellent des choses. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des conversations avec des, des, des personnes qui pourraient être mes grands-pères ou arrière-grands-pères, et il y avait tout de suite une connexion parce que
1: Ouais, mais Parce, bon, là, vous avez, parce que vous avez connu un truc que, que très très peu de gens ont vécu. Donc là, la connexion, ça ne me surprend pas qu'elle se fasse instantanément, indépendamment ouais mais' du fait après, que vous soyez y a... ou pas.
0: Connexion et connexion. Quand je dis connexion, c'est connexion entre personnes qui, qui ont une certaine souffrance. Ouais. Parce que j'ai déjà été confronté aussi à des anciens qui m'ont dit, ah, moi, de mon temps, on était fort, on pleurait pas. Ouais. Euh, mmh. moi, j'ai pas de connexion avec ces gens-là parce que, euh, peut-être qu'ils ont aussi un trauma et qu'ils veulent pas
1: se la ouais, ouais. Bon, un, tu dis, un, démocratisation. Mmh. Deux, tu dis, détection. Ce que tu dis aussi de manière très positive, c'est que, une fois que c'est détecté, finalement, euh, il y a une forme de prise en charge. Certains complètent, nous dit Sabrina, mais ça a l'air bien. La psychiatre qui t'a tenu la main, qui t'a fait grandir, qui t'a aidé à guérir, toi-même qui le dit. Hein, je, je reprends tes mots. Hein. Il y a quand même un, une, une structure de soutien, mais insuffisante. C'est ça aussi que je comprends. Alors en quoi ça, c'est insuffisant
3: Moi, si je peux, si je peux ouais. me permettre en tant que, que conjointe, ils rentrent, ils rentrent, nos hommes rentrent de, de d'OPEX, ils sont, ils sont pas bien. On nous donne des process, on nous donne de l'administratif à remplir. Qui va le remplir À ce moment-là, ils sont incapables de le faire, ils sont incapables ne serait-ce que de rester concentrés 30 secondes sur un élément. Si tu es blessé S'il est blessé, mais justement, une fois que la, ça a été dé, dé, détecté et qu'on lance le procéd, la, la, la procédure ouais. pour pouvoir la, prendre la prise en charge, ouais. nous, femmes de blessés ou, ou la, les familles, on va remplir les, les, les documents. Mais le langage qui nous est demandé, qui nous est expliqué, on ne le comprend pas forcément. On n'est pas formaté ouais. pour comprendre leurs leur, leur demandes. Il y a des mots, des phrases, des documents qui vont mettre sur un autre nom ouais. qu'on ne va pas comprendre. Et à quel moment, nous, on a la possibilité d'avoir une antenne, une cellule, une porte à laquelle on va taper pour dire bonjour je, J'ai un problème, je n'arrive pas à remplir le document, aidez-moi. Il y a des régiments un peu partout. Pourquoi dans les régiments, ils ne mettraient pas une, un, une antenne administrative pour pouvoir aider les, les, les conjointes ou, ou les familles à remplir les papiers Moi, je sais que mon mari, je lui donne le papier à lire, il va me regarder, il va me dire, mais euh, au bout de trois mots... Euh, le cerveau, il a déconnecté, je comprends plus rien. Parce que rien que de lire ce papier-là, ça va l'énerver, parce que ça le replonge dans, 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 dans son problème. Donc, il manque aussi un accompagnement là-dessus. Il manque, il manque des numéros, des, 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 des contacts.
1: Et ce qui me surprend, c'est que bon, de, de, depuis que le monde est monde, il y a des guerres, et depuis que le monde est monde, il y a des armées. Et par construction, l'armée est une organisation apprenante. Les armes, les façons d'opérer n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait 100 ans, il y a, il y a 1000 ans, il y a, il y a 10 000 ans. Mais la guerre a toujours existé. Et les blessés de, vos, de, de nos militaires et puis vous, les, les, les conjointes, on a l'impression qu'il y a une forme, alors c'est pas de découverte, mais, mais un peu quand même, Et puis euh, ou déni. Voilà, c'était un que je cherchais, un peu de déni. Mais y a, y a, ce syndrome post-traumatique, il, il doit exister depuis que le monde est monde.
0: Je commence justement mon, mon livre avec ça. Donc le préambule, je dis, on entend souvent dire des, des anciens dire « de mon temps, ça n'existait pas, on n'en parlait pas » ou « on était plus solide ». Euh, mais nous avons tous cette image de ces mêmes anciens aigris, rongés par on ne sait quoi, qui noient leur détresse psychologique dans l'alcool. Le syndrome de stress post-traumatique est un concept qui remonte aussi loin que les premières guerres. Vers 440 avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote parlait déjà des conséquences des combats sur la santé mentale des soldats. Dans son œuvre Enquête, il raconte comment Epizelos, un soldat athénien, est devenu soudainement aveugle après avoir vu la mort s'abattre sur ses camarades dans une extrême violence. Le choc de la scène avait provoqué une cécité permanente. Donc... Le, le trauma psychologique des guerres a euh, toujours existé. Ouais. Il a toujours existé avant Jésus-Christ. Ouais. Et ça existe dans
1: plein ouais, de c'est, textes. C'est ce que tu viens de citer là.
0: Il suffit en fait. Les
1: armées se sont toujours intéressés au sujet. Est-ce que la façon dont on le fait en France, dans un pays développé d'une armée euh, qui est quand même euh, une belle armée, oui, oui, oui. est fait de manière euh, moins intense, moins professionnelle, pardon pour le mot Qu'en Allemagne, qu'aux états unis qu'en Chine, qu'en Russie, ou que sais-je euh,
0: bon, Je pense que c'est, c'est politique. En tout cas, moi, c'est mon raisonnement. Aujourd'hui, on a du mal à recruter et on a du mal à fidéliser. Alors, parler de traumatisme, ça risque oui, de oui, faire ça peur.
1: C'est, ça c'est aujourd'hui, ok, ça c'est en 2023, on connaît les problèmes de l'armée, etc. Mais je, je, re, je repose ma question. Est-ce que la façon dont est traité euh, le syndrome post-traumatique en France est significativement différent et pour ne pas dire moins bien, moins bien, moins bien réalisé que dans d'autres grandes armées mondiales. Je pense la première d'entre elles, les États-Unis. C'est différent. Pas moins bien, mais c'est différent.
2: Si, euh, si je peux me permettre, je crois que c'est aussi une question de dévolution sociétale et d'évolution des conflits. Si vous citez les États-Unis, les États-Unis, on le sait, le syndrome post-traumatique, il a été vraiment mis en avant après le Vietnam, avec tout ce qui s'est passé derrière. Voilà, Il y a eu ce conflit du Vietnam où ils ont compris, euh, les Américains, que leurs soldats rentraient avec vraiment de grosses décompensations euh, psychiques. Nous, en France, on va dire que le, le, l'événement qui a positionné le syndrome post-traumatique comme une blessure conséquentielle, c'est euh, Husbin, l'Afghanistan, euh, l'embuscade d'Husbin. Alors, évidemment, après, il a fallu... Euh, comment dire, prendre conscience que nos militaires rentraient avec des blessures invisibles. J'y tiens, parce que euh, quand ça ne se voit pas, forcément, ça n'aide pas à l'accompagnement. Et puis, euh, je, crois, je crois que dans beaucoup de domaines, euh, nous sommes un pays où euh, il faut vraiment qu'on soit face à l'urgence pour, euh, pour décider qu'il faut mettre des moyens, Il faut euh, et là, on, on, on change complètement les conflits. Les, euh, Aurélien est allé au Mali. Euh, ce sont des conflits euh, psychologiques. Même si, euh, bien évidemment, il y, a, il y a un combat. Mais selon moi, il y a une évolution dans les conflits qui fait que ben, il y en aura de plus en plus des blessés euh, psychiques. Donc, il est temps de... Euh, je crois qu'on fonctionne comme ça en France. C'est-à-dire qu'on va prendre le problème Lorsqu'on sent que euh, bah, c'est le moment de le prendre. Alors, c'est vrai que là, on a, on a attendu euh, l'Afghanistan, euh, l'embuscade d'Usbin. Euh, voilà, quoi. On est en 2023, on a attendu 15 ans. Je pense qu'on évolue comme ça. Et puis, vous le savez, l'armée évolue avec, sa, euh, avec la société. C'est lié, hein. Le mmh. lien armée-nation, euh, c'est, ça fait partie de notre histoire. Donc, forcément, euh, l'armée est aussi obligée d'évoluer avec sa société. Et le syndrome post-traumatique, reconnaissons-le, on en parle beaucoup, euh, pas qu'au sein de l'armée, on en parle dans la société civile, notamment lorsqu'il y a eu le, le Bataclan et le terrorisme sur notre territoire. Donc je crois que tout ça est une évolution sociétale qui forcément euh, impacte l'armée et puis fait évoluer aussi la sémantique. On n'est plus dans une maladie, on est dans une blessure. Une blessure mmh. de
1: guerre, Ça, ce n'est pas une maladie. Oui, savez, c'est, de tu veux nous reprendre parce que moi, j'avais j'ai employé le terme maladie à une ou deux reprises, qui était une erreur, c'est une blessure. On arrive tout doucement euh, à l'issue de, de cet épisode, c'était c'était extrêmement riche. J'ai peut-être une toute petite frustration, donc il faut quand même que je l'évoque, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des, des blessés physiques, très très peu. Et donc, euh, je, je, s'ils si nous écoutent, et j'espère qu'ils nous écoutent, je voudrais juste leur dire qu'on pense beaucoup à eux aussi, et que bon, il se trouve qu'on n'en a pas un autour de la table. Mais, euh, mais euh...
2: Parce que souvent, Bien souvent, arrête-moi si je me trompe Aurélien, mais bien souvent la blessure euh, euh, physique est accompagnée de la, la blessure ah, oui, psychique.
0: Oui, euh, moi je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a perdu une jambe ou un bras n'ait pas un traumatisme, c'est pas possible. Il est forcément traumatisé, ne serait-ce que de la perte du membre, au-delà de l'événement. Donc euh, les blessés physiques prennent double tarif, c'est, c'est clair et net. Là où... Euh, Peut-être pas bien comment je vais le dire, mais là où ils ont de la chance entre guillemets, c'est que ça se voit. Donc c'est peut-être plus facile d'être compris, c'est plus facile à être pris en charge, c'est plus facile à être euh, entendu, à être soutenu, à être considéré, à être reconnu qu'un blessé psychique. Il n'a pas tout ça.
3: D'où le terme blessure invisible. On est
0: obligé de se battre pour la reconnaissance. Mmh, je comprends. Moi, aujourd'hui, ça fait deux ans que j'attends pour la reconnaissance de blessure de guerre.
3: D'accord. D'accord,
1: donc aujourd'hui, tu n'es pas reconnu comme blessé de guerre Je ne suis
0: pas reconnu comme blessé de guerre, je suis reconnu comme blessé en service par le service de santé des armées, je touche une pension militaire d'invalidité, mais je ne suis pas reconnu par institution comme blessé de guerre. Il a fallu que je fasse une demande avec un dossier gros comme ça, où il a fallu renvoyer des papiers et des papiers et des papiers pour et se justifier. Co- et
3: le côté administratif, voilà. Ouais, ouais. Tout est lié en fait, tout, tout forcément au bout d'un moment, tout est lié. S'il y a un maillon dans, le, dans, dans la chaîne qui, qui, ne, qui ne va pas, il n'y a, a plus rien qui tourne. Le problème,
0: c'est qu'on est tributaire de personnels au carré administratif qui ne connaissent c'est pas, pas, pas forcément terrible. ce par quoi on est passé. D'accord. Et pour eux, il y a une distance incroyable. Ils ne comprennent pas, en fait. Et ils ne voient pas où est l'urgence et puis ils ne sont pas dans la même temporalité. Eux, ils ont euh, plein de dossiers à gérer, sauf que nous, on en attend. Et on a besoin de cette reconnaissance pour bien avancer sûr. dans notre construction. Bien
1: sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a un. Un colonel, un général qui s'occupe spécifiquement des blessés, ou c'est par armée, ou c'est par euh, régiment, ou que sais-je. Qu- comment ça marche
2: Mais en, On aimerait bien le savoir. En, en, fait, euh, en fait, en termes de. Dans la chaîne, de, les acteurs de la chaîne d'accompagnement institutionnel, vous avez ce qu'on appelle les cellules d'aide aux blessés, qui sont institutionnelles. Donc, euh, vous avez la cellule d'aide aux blessés pour l'armée de terre, d'accord, pour la marine, pour l'armée de l'air. Donc, cette cellule, euh, elle a ce rôle d'accompagner les militaires, justement, dans leur euh, démarche administrative. Alors, évidemment, c'est, euh, c'est, ce sont des, 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 du personnel à l'intérieur.
1: Est-ce qu'il y a un patron de cellule
2: Oui, bien sûr. Vous, avez, euh, vous avez, Alors, Donnez-nous
1: des noms. On veut des noms. J'aurais bien voulu, dans les mots de conclusion qui arrivent, dire, bah, cher monsieur, chère madame, euh, j'espère que vous nous avez entendus. Vous avez compris que c'était ultra constructif ce qu'on fait. On, fait. on sait que vous faites de votre mieux. On sait aussi que ce que vous faites, c'est insuffisant. Et donc, entendez-nous. Voilà, j'aurais juste voulu dire, juste rajouter le, le nom de la personne, c'est tout. Euh, à ce
2: moment-là, ce n'est pas, pas le chef de la cabatte. Euh, il, euh, il faut interpeller la secrétaire d'État. On charge à la mémoire. Il faut, in- il faut interpeller Alors, euh, Madame Patricia Miralès. Euh, il faut interpeller monsieur le ministre des Armées. Il est, c'est, 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 il est tout de même notre référent supérieur, euh, mmh. hiérarchiquement concerné. Voilà. Euh, ouais. C'est à eux que, 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 qu'il y a, qu'on adresse force de proposition et qu'on, on prie. <rire> pour ma qu'on appelle, part,
3: qu'on appelle pour l'air.
2: ma part depuis sept ans. Et je pense que c'est entendu. Comme je l'ai dit, reste à voir ce qui va se passer concrètement sur le terrain. D'accord. Mais ça a été entendu cette année. Il y a des choses qui ont évolué. Quand on, quand on voit qu'il y a sept ans, euh, le post-traumatique, il ne fallait même pas le, le prononcer, sinon on se faisait euh, flinguer par le regard, et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, c'est reconnu. Il y a un plan blessé qui propose des choses, des allégements en termes administratifs, avec un accès numérique. Ça sera le, 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 ma, ma ligne d'arrivée. Euh, j'ai souhaité qu'il y ait des maisons d'accueil. J'ai, euh, j'ai rêvé, je l'ai dit publiquement, euh, de ce cinquième plan blessé qui ouvre la voie. Et euh, j'ai, Mon troisième rêve, c'est qu'il y ait un secrétariat d'État qui soit consacré à la condition de nos blessés. Mais voilà, euh, il faut savoir dire aussi quand les choses évoluent. Et puis c'est les présences de, de Sabrina, d'Aurélien, qui font aussi et, euh, et ce euh, cette invitation que vous nous avez faite, Martin, qui permet aussi. Il faut sensibiliser, il faut expliquer, et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça.
1: Sabrina, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent.
3: Moi, honnêtement, voilà, je pense que tant qu'on se ne préoccupera pas de l'ensemble du problème et pas d'un seul élément. Ouais. On ne réglera pas le problème. Voilà, on part sur la base. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, quand j'ai écouté témoignage Aurélien, j'ai vu mon mari. Certes, le, 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 le fond du problème est identique. D'accord. Après, c'est tout ce qui va autour qui va ouais. être différent. Ouais.
1: Vous avez beaucoup insisté sur la personnalisation. Oui, ouais. ouais. parce
3: que je vais prendre le des cas, il y a des foyers comme le mien. et Je touche du bois où il est solide. On s'en fond parce qu'on a réussi à mettre quelque chose en, en, en cohésion. Ouais. Il y a des foyers, ça va être plus sensible parce qu'il y a de l'incompréhension. Mmh. Il va y avoir des militaires blessés qui vont pas réussir à se reconstruire aussi facilement que d'autres parce qu'au sein de leur foyer ils n'auront pas cette base de, de Je solide. Je comprends. Et il faut aider tout ça. Il faut aider ces femmes qu'elles puissent accompagner leur mari. Mais pour, les, pour qu'elles puissent les accompagner, il faut qu'elles comprennent. Ouais. Moi, mon mari a mis deux ans avant de m'expliquer ce qui s'était passé. Deux ans. D'accord. Pendant deux ans, j'ai vécu dans le qu'est-ce qu'il y a eu. D'accord. Deux ans pour que moi, il arrive à me le dire. Aujourd'hui, je le comprends. Donc, du coup, je prends une direction qui va dans, dans, dans cette compréhension. Il y a des femmes, elles ne peuvent pas le comprendre. Elles n'ont personne à qui parler. Elles ne sont pas seules. Il faut leur dire qu'elles ne sont pas seules. Voilà. Il ne faut pas qu'elles, fassent, euh, qu'elles se disent que dans leur foyer, leur, 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 leur vie est, excusez-moi du terme, pourrie. Non. On est toutes passées par là. On a réussi à s'en sortir. Elles peuvent s'en sortir aussi.
1: Super message. Mercedes.
2: On ne peut pas dire mieux que, que ce que vient de dire Sabrina. C'est ce que je disais, il faut, euh, on continue, euh, je trouve que les compagnes de militaire, euh, non. C'est, euh, il faut de la force, il faut du courage, il faut, euh, pour beaucoup, c'est un quotidien où on est les béquilles, on est des béquilles, on s'occupe des enfants, on travaille, imaginez-vous, imaginez-vous, chaque jour, alors, comme le disait Sabrina, et je. je franchement, je, je la rejoins, et je l'ai dit, chaque cas est différent, euh, chaque famille, chaque histoire est différente, donc on ne peut pas généraliser. Mais je pense que là, avec les, te- les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui, c'est bien, c'est bien d'expliquer le quotidien, c'est bien aussi de dire que euh, le syndrome post-traumatique n'est pas une maladie, mais une blessure, et c'est bien aussi de dire que... Euh, ben voilà, il y a d'un côté les blessés et Aurélien a expliqué euh, et je pense que pour bon nombre de ses camarades il a parlé pour ses camarades parce que Aurélien il est sur le terrain associatif, il est humble mais moi je le dis, euh, c'est des actions au sein des invaincus euh, tous les jours quasiment. Et puis Sabrina s'est exprimée en tant qu'épouse en expliquant qu'il ben, y a un manque d'information, il y a un manque d'accompagnement, ce que je disais. Donc il faut qu'on tente, nous l'associatif, la fédération, à aider, à soutenir, et puis à amener nos pierres à l'édifice. Parce que c'est en euh, montrant que c'est possible, on peut le faire, qu'on fera réagir aussi euh, nos, euh, nos, nos instances qui nous observent sur le terrain associatif. Voilà, ce sera euh, mon mot de la fin.
0: Incarne ce que tu veux pour le monde.
2: Voilà. Magnifique.
1: Aurélien, un, de ton dernier, dernier mot.
0: un dernier petit mot. Bah, moi, je vais me tourner vers tous les camarades, notamment tous ceux qui peuvent arriver là en début de parcours. Euh, j'en ai recueilli quelques-uns là cette semaine avec le café rencontre à l'ouest, dont un qui était particulièrement inquiet parce que euh, bah, ça fait tout juste un mois hein, qui était diagnostiqué. Donc, pour tout cela, je sais que ça peut faire peur. Euh, je sais qu'on vous a dit que le chemin serait long et je ne vais pas vous mentir, le chemin est long. La vie, elle sera différente, les gars et les frangines aussi, la vie elle va être différente, mais elle va pas être moins belle, elle sera juste différente. Donc euh, vous allez apprendre à vivre avec, vous allez faire d'autres choses, vous allez vous intéresser à d'autres choses, euh, mais ça vaut le coup de se battre. Donc euh, lâchez pas, vous n'êtes pas tout seul, on est là, il euh, y a plein d'assos qui sont là, il y a les Invaincus, il y a les Ultra ops il y a la Nopex, il y a plein, 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 plein d'assos. Euh, gardez bien ça en tête, vous n'êtes pas tout seul, euh, venez vers nous et on sera là pour vous écouter, et pour vous répondre. Ensuite, euh, bah, l'institution. Si on est là, c'est parce qu'on l'aime euh, et qu'on, est, qu'on veut la faire évoluer, qu'on veut faire évoluer la prise en charge. Donc, euh, bah, comme a dit Mercedes, hein, j'espère qu'on sera entendu et qu'on euh, sera considéré comme force de proposition et non pas comme, euh, comme critique, parce que c'est pas du tout le but. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour faire avancer les choses pour que euh, cette belle et grande armée devienne encore plus belle et
1: plus grande. Voilà. Merci Aurélien, moi je vais dire un petit mot aussi, euh, moi je suis impressionné par ce que vous faites euh, Mercedes et Sabrina en tant qu'épouse, bon, Mercedes en tant que président d'association, mais euh, franchement chapeau, euh, moi j'ai découvert un truc, j'ai découvert que, que vous étiez quand même le premier, euh, la première solution, la première réponse aux, aux blessures de, de, nos, de nos de nos, soldats, donc euh, franchement chapeau, euh, moi j'ai été vraiment, vraiment touché. Mon deuxième mot, il y a, il y a un an pour, pour Aurélien et puis tous ces, tous ces blessés. Alors moi, j'ai fait cette émission parce que je pense à eux. Et donc, euh, donc, on vous souhaite de pas de guérir complètement, mais d'apprendre à vivre avec cette, cette blessure. C'est ça que j'ai compris aussi, et à se reconstruire, et puis à se projeter parce que la vie est belle. Et puis, mon, mon dernier mot, il va pour, pour les, les, les soldats qui sont vaillants, <rire> qui sont en pleine forme. Vous faites un travail de dinguissime. Moi, je suis, je suis convaincu que le rôle des armées va regrandir dans nos sociétés. Et donc, bah, vous êtes le, le ciment de cette société. Merci à tous.
3: Merci. Merci Merci, beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté Aurélien, Mercedes et Sabrina. C'était une plongée dans l'inconnu pour moi dans cet épisode. J'en ai appris des choses, j'espère que vous aussi. En écoutant Aurélien, j'avais ces images de films de guerre qui me montent à la tête. J'en avais regardé un la veille de l'enregistrement, afin de me préfigurer le récit qui allait nous être raconté. C'est une chose de regarder ces films tous plus réalistes les uns que les autres. C'en est une autre de regarder sur Youtube la contre-offensive ukrainienne. Mais ça n'a pas grand chose à voir avec le témoignage d'un soldat qui siège à vos côtés et qui a risqué sa vie pour la vôtre. Aurélien, tous ses camarades, tous nos soldats, sont des héros. Quand mon regard s'est posé la première fois sur Aurélien, c'est surtout sa stature qui m'a impressionné. Il faut pas mal de fonte et de l'exercice probablement quotidien pour être taillé comme il est. Aurélien, c'est un costaud. Pourtant, ses yeux ne cherchent pas à vous impressionner. Et puis il est de Laura, une amie, policière, sans qui le déplacement en métro n'aurait pas été possible. Trop stressant a priori pour lui de se retrouver dans un wagon gorgé de monde à six pieds sous terre. La présence de ces trois femmes, Mercedes, Sabrina et Laura, M'a rappelé que la guerre a aussi un visage de femme, contrairement à ce que dit le livre de Svetlana Alekseevich, qu'il faut lire si vous ne l'avez pas encore fait. Nos soldats sont des héros, leurs compagnes aussi. Soutenons-les, soutenez la Fédération nationale des blessés des armées. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de Bluebirds Partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir les sociétés sous un lourd nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.